0: Und jetzt geht's los. Dieses Mal starten wir mit einem Witz und der geht so, es ist Sommerpause. <lacht> es ist nämlich alles andere als Sommerpause, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber zuerst mal sagen wir Hallo, äh, Robert nach München, grüß dich, wie geht's dir?
1: Servus, Staki, ja, alles bestens. Es ist sehr sommerlich hier in München, aber ich habe kürzlich auch darüber, genacht, darüber nachgedacht, ob wir eine Sommerpause haben werden. Und ich glaube, allein die Länge der heutigen Folge könnte dagegen sprechen. Es steht so viel auf dem Programm, auf dem Basketballprogramm. Da gibt es fast keine Sommerpause.
0: Genau, wir haben heute eine absolute XXXXL-Sendung für euch, weil wir so viele Themen hatten. Daher hat sich dann auch dieser Witz entwickelt. Wir wollten eigentlich eine, Zus eine Saisonzusammenfassung machen, haben gedacht, komm, das machen wir, schauen wir nochmal über die Liga drüber und analysieren da so ein bisschen. Aber dann kamen so viele Themen reingeflattert, die wir auf jeden Fall auch hier mit im Programm haben wollten und deswegen haben wir gedacht, die setzen wir da einfach oben drauf und deswegen wird es heute besonders lang, besonders intensiv, aber dafür glaube ich auch besonders schön. Ähm, wir starten mit zwei Hinweisen, denn äh, Unified Hagen, die Mannschaft, die wir neulich hier erst ähm, beleuchtet haben, die landet bei den Special Olympics in Berlin auf dem vierten Platz der äh, besten Gruppe da also Glückwunsch, äh, die spanische Mannschaft hat da gewonnen, Belgien zweiter und dann gab es eine weitere Mannschaft, Unified Essen, die da knapp äh, vor den Jungs von Unified Hagen gelandet ist. Äh, ob sie sich damit fürs internationale Turnier qualifiziert haben oder nicht, das ist äh, noch nicht raus. Also da gehen Glückwünsche raus bei der Eröffnungsfeier in der Alten Försterei in Berlin über, äh, glaube ich, über 4000 Athleten. Muss eine ziemlich geile Nummer gewesen sein. Also da Glückwünsche raus an Unified Hagen, die uns da sehr gut auf dem Laufenden gehalten haben, wie es bei Ihnen läuft. Vielen Dank dafür. Dann haben wir ähm, eine Partnerschaft, die wir verkünden dürfen. Big in Zusammenarbeit mit Instead, Eine Datenanbieter. Und das heißt, dass wir also noch viel tiefer in die Zahlen abtauchen können. Ab jetzt hier im Podcast, natürlich auch bei uns im Heft. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Also ab jetzt werdet ihr dann noch ein bisschen tiefer mitgenommen, auch in Advanced-Sets und so. Das hat äh, mit der Kooperation von Big und Instat zu tun. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ähm, und Robert, jetzt erstmal ein äh, kleines Inhaltsverzeichnis an der Stelle. Wir haben ein Interview mit Ima Ojeda, dem sportlichen Leiter von äh, Double-Gewinner Alba Berlin. Wir machen eine Analyse aller 18 Clubs. In diesem Podcast äh, zu dieser Saison, die ja jetzt abgeschlossen ist, dann sprechen wir über die Nationalmannschaft mit unserem Chefredakteur Martin Fünkele, der da voll drin ist im Thema, nämlich äh, WM-Quali, EM, es ist sehr verwirrend, dieser Nationalmannschaftssommer, dort rollt also der Ball direkt weiter. Am kommenden Donnerstag schon, so viel mal an der Stelle dazu. Dann war jetzt vor kurzem erst oder gerade an diesem Wochenende noch die 3x3-Weltmeisterschaft. Da werden wir mit Luana Rodefeld telefonieren, Nationalspielerin. Viertelfinal aus der Frauen. Da werden wir näher beleuchten, wie es da beim 3x3 lief. Und ganz zum Schluss haben wir dann noch in der tso Overtime unsere Autorin Nina Probst, die mit Satusa Belli gesprochen hat. Da haben wir einen dicken Soundschnipsel mitbekommen vom Interview. Das ist eine ziemlich geile Sache, da lernt ihr Satu Berli mal ein bisschen, genauer, äh, ein bisschen genauer kennen. Und äh, später sprechen wir dann auch noch mit Nina über die Eindrücke vom Interview. Solltet ihr euch unbedingt bis zum Ende reinziehen, es macht auf jeden Fall heute äh, richtig viel Laune, glaube ich, euch beim Zuhören. Äh, Robert, womit starten wir? Ich würde sagen, erstmal mit Ima Ocheda. Ähm, der hat mir nämlich, leider dir nicht, aus terminlichen Gründen, weil du ja noch einen anderen Beruf nebenher haben musst.
1: <lacht> ja, Ich ähm. habe Abiturzeugnisse verliehen am Freitag, als immer auch jeder die Rede und Antwort gestanden hat. Auch ein sehr schöner Termin, aber ich glaube, du hast ein sehr interessantes Interview geführt. Eine Woche knapp nach dem Titelgewinn von Alba Berlin, dem dritten in Folge. Drei Meisterschaften in Serie jetzt für die Berliner.
0: Ja, und da wollen wir jetzt einfach mal reinhören, was mir immer auch gesagt hat. Vielleicht auch zum einen oder anderen deutschen Spieler, der ja vielleicht die Liga verlässt. Also, Ohren gespitzt. Congrats to the third championship in a row. Uh, which one felt the best of them? Thank you.
2: <lacht> yeah, thank you. Yeah, 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 yeah. I mean, you never think you can repeat it. So we repeat it. So definitely feels like, uh, you know, I like, feel really good. Everyone feels uh, good. Uh, the first one because it's the first one. The second, you know, because you don't think you can repeat, and then even you do three times, so everyone feels uh, special. Mm.
0: Yeah, uh, Alba is well known for uh, its player development. So, what makes you mm -hmm. more proud—the championship or the development, the development of your single players—and uh, or what's the definition of success for you?
2: Mm -hmm. No, the definitely the. The development of the players um, and um, the let's say the the development of the culture and the philosophy that we implement that is uh, uh, play play try to be competitive uh, play a fun basketball for fans and develop players, okay? Not in that order, but all these three things. You know, so that, for me the the how I measure our success. And um, and we were successful the first years, even though we didn't want any title. I think we we played six finals in the first, you know, five years or I don't know, three I mean, two two two, yeah no, the first three years we played six finals because we had the, the, the Euro Cup. Mm -hmm. And I think we lost all six or one out of five you know something like that. So and we were successful, you know, because we develop players, we play attractive and we were competitive, you know, our happy. What Titus does is basically two things. Um the competitors that they were saying, okay, yeah, your philosophy we we maybe we respect your philosophy or we appreciate it a little, but that philosophy your philosophy is good to be second, third, but it's not enough to be A champion in sports. Okay. So it's very nice, but, uh, but it's not enough. So we prove them wrong. Okay. They cannot use our argument anymore that I didn't care that they use it, but, mm -hmm. but this is the only thing. And also to certain people that they don't know us, let's say that they, that we bring them in, you know, so because they say, Oh, they're champions it's really good. Um, and then they, they get to know us. Okay. Better. Um, these are the only two things. Uh, well, I would add another third that is like, it's a great joy to celebrate a title. Okay. So internally, I'm not saying that we prefer to be second or third. We prefer definitely to win because it's so good. You know, it's so good when you win and you celebrate and it, it feels really good, mm -hmm. but it's not the measure of, of our success
0: mm. for me. So, um, Even in the hard times when you lost uh, those finals, you made it possible to get really good players still to Alba, especially mm -hmm. young German players. Um, how did you get those yeah. players? How did you tell them, hey, titles are not the only thing uh, to win in basketball? Mm
2: -hmm. Well, uh, somebody posted this year something that I didn't, that didn't know it was like that. Uh, but a fan in, in social media posts uh, a stat with the minutes once, once the EuroLeague finished was the uh, minutes that, the let's say, the last German player in our rotation, so the German player that played the last, okay, that is the last in our mm -hmm. rotation, the minutes that he played in the EuroLeague, and the minutes that um, the best German or the player the, the German that played the most minutes in for example Bayern Munich, uh, obviously we're talking about Euro League, it's only us two play. And that was Tim Snyder and Leo Radosevic. And Tim Snyder had played more minutes in the Euro League than Leon Radosevic. Okay. So if we talk about John Germans, I think, not because of that, but but it was let's say kind of a confirmation. So the the um, what I think the the players realized uh and and, and You know, and valorate now is that uh, that they see our program as a place that they can, uh, where they can really develop to be a better player uh, by uh, learning things and being able to to play. You know the game. Um, so I think that at the beginning, let me put you another example. There's an agent that called me a year, a year ago. Oh, I think, yeah, a year ago, or a little bit more. But he called me and he say, Imar, I want to apologize. I said, for what? It's a long time we haven't talked, but no, for what? And he said, like, no, because you came here six years ago and we met, we had a coffee, okay? So you asked me for a coffee, we talk, and you explain me the ideas, your vision, what do you want to do? Because you represent young German place, especially. What do you want to do? Ba-ba-ba, ba-ba-ba. And um, I say like yes, I remember perfectly. And he say, "Yeah." I say, "What's wrong?" I say, "Like yeah, I didn't believe you." And I said, "Like what?" And I didn't believe you. And I say, "And I want to apologize because you have proved everything that you told me in that in that let's say conversation." And I say, "Well, okay, thank you, uh, but uh, you don't need to apologize uh, for two reasons. First of all, you didn't tell me." That you didn't believe me, and I Of course, it would be rude if you you have to tell me that, uh, but it's uh, totally normal that you. But in the second, I think I understand that that it was hard to believe for you, at the beginning. So, but you don't need to apologize. So that's what I mean. I think I I, I, I think that the the, the players um, know now or realize now how is a program, and if they. The ones who consider that this is a good situation for them and it's a good thing, then I think they're they're happy to to come here. Now, at the beginning it was hard to recruit. Now it's a little easier.
0: Mm. Is that also the the fact um, why uh, you are since 2020 so successful in winning titles? Five of the last six national titles uh, have been won by by Alba Berlin. Um, what changed from 2020? Uh, b from before 2020 and after 2020? Was it uh, just uh, you had to have a little time to increase your your idea of basketball? Or what was it about?
2: Well, I think it's a consequence. The last three years is a consequence uh, of the job that, that we had started building years before. Okay, <clears throat> So the thing at the beginning, I was saying, okay, First of all, um we we're playing EuroCup, okay um but it it was definitely an idea that I have the in the identity uh that i uh, how I like the identity of the clubs it's i mean it's a little sensitive i don't wanna i don't wanna hear I don't wanna sounds uh in a way that is completely the opposite to what I'm trying to explain, so in my philosophy, I think the identities of the teams should be based on the people that are from the place. I mean, I'm not saying, you know, that the team has to play with the players from their own city. I, I don't think that is, you know, at all the situation. I think that is a normal thing. You know, I, I I'm not against globalization. Okay. But I think that uh, we should all says, okay, if there is a... Um, A basketball club in your city that that is enough for you to play basketball. I think it's a good thing that that you play in this place. And then you move to a different place if uh, the club cannot match your level, your expectations. Okay, and then it's time for you to move to a to a different place. What I what I mean with this is that um, we I have clear since the beginning. That uh, no matter where we where we play, if we if we compete at that time, DBL and Euro Cup, I want to develop the players. You know the the, the German players, right? But the, even the players that are here around, okay, that they are in the organization, and and I say, okay. Because I cannot, to compete at the maximum level, you need the best Germans, right? But I cannot, I don't have access to those Germans. Mm -hmm. They are in the NBA or they, are in, or they are in Munich because Munich has a better budget and they recruit, you know, the... Talent. So we need to produce our own uh, players, okay? So that was the philosophy the idea, And then we start producing Tim Snyder, uh, Jonas Malticek, Wagner, um, uh, Malcadelo, okay? And some others. That the level was, you know, not maybe not maybe good enough at that point to play for out like Bennett Hunt or 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 Lawrence Branca, you know, a lot of uh, players like that. So, mm -hmm. uh, what changed in these three years, you know, is like not only the guys that we that we start producing, they're very good, okay, now very competitive, but also. One is even in the, in the NBA playing unbelievable, right? Like France. Uh, not only those, but uh, now the established Germans, we were able to recruit, you know, established Germans as law, for mm -hmm. example. Okay. So, so Maoro was, okay, JT was coming from Bluesburg and then we, we helped him to develop to the maximum level and the last part of, of that now. But Maoro was already in a Euroleague. Was always, you know, in bigger things. Was always in, 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 in the, let's say, in the making more money. Okay, you know, and, and and that I think is is a big gesture. You know, so he says, okay, I go to Alba because I identify with that philosophy. I will have a, a good role there uh, to express my basketball and to and to play well. So that combination obviously makes us very competitive. The last years, okay, so yeah.
0: Okay, I got you. So, is that also the reason why you're a three-time champion and Bayern Munich, who has definitely a bigger budget, is not? Mm
2: -hmm. Well, I think I think it's a, it's a big part. Yes, it's a big part. Uh, but not only not only about the recruitment. I think. Uh, the Bayern is is, a, is a, obviously a great team and uh, and uh, it's a big organization and they obviously they, they're very competitive and they play well but i i really think that we that we deserve you know the that, that we're, uh you know uh yeah that we deserve that our titles are deserved mm -hmm. because I think we play better than than they the last uh, the last two times because the one before it was against Louisville, but the last two years that we were better than them at the end. I mean, whenever we compete to each other. Okay. So they were at a high level and we were in a high level as well, you know? Uh, and then it could be whenever you, you, you meet in the final, then two high level teams is about who is better. It's not about, Okay, who has more lack or whatever? If it would be one game, yeah, maybe that can happen in in Pokal. If you arrive the two best team in Pokal and then you know, uh, but but I think in the league, you know, for example, four years ago that they beat us in the in the final, they were better than us. Mm -hmm. We won the first game there, you know. Then they won the second, they won the third, we won the fourth, and they won the fifth, and they were better than us. Okay. Uh, but the last two years, we played better uh, basketball than them against them. So we were better and we deserved it. Now. Yeah. The, the
0: win, you know? also mm -hmm. the also the numbers uh, are speaking in that way because you not only uh, played the most beautiful <laughs> basketball which is hard to measure I would say <laughs> but uh, you also yeah, had the best, yeah. <laughs> the best the uh, best offensive rating and the best defensive rating in the whole league so um, responsible for that yeah. is mm -hmm. in this year uh, rookie head coach uh, the style played yeah. uh, the style of play remembered a little in the style of Aito. Um, but mm -hmm. I think uh, Israel uh, the Gonzalez developed even this this style of play from Aito So uh, can you describe mm -hmm. uh, what changed in a sp uh, sport view from Aito to Israel Gonzalez?
2: Well, uh, definitely it's a, it's a continue, a continuity. It's a continuation. Okay. And, and this is what we wanted. And that's the reason he, ha he got the job. Okay. <laughs> because I want that we continue with the philosophy. And the reason that Aito was here is like, because he is the perfect coach, the best coach, you know, in the world to develop this philosophy. Okay. So that's that it was not coincidence. It was not saying, okay, let's try to bring Aito because he famous, no. I wanted Aito, and I wanted Aito my first year. I couldn't get it, and then I, I could get him the second year. Um, so um, uh, Israel has been his assistant for long, and obviously he believed in, in that philosophy, and Aito believed in that philosophy. So he was a big help for me to implement the philosophy, and, and he was obviously the responsible of implement the the philosophy in the pure basketball thing. I cannot do that because I'm not the coach. Okay, <laughs> I can I can to implement that philosophy but by, by putting the right people. Uh and this is what happened with Aito. And then Israel continuing continue with that because this is what we want. Otherwise I would say Israel, no, this is not the way. But uh but he's a total believer of the philosophy and he managed To even improve um the the let's say the the cohesion okay the cohesion of the of the team and the uh, and uh, let's say the manager of the minutes uh, and um, yeah a lot of uh, you know a lot of things in the in the in the in the game okay. Uh, that make us the best team, as you say, you know? So we were in in, in, in the in the basic stats, we were the first in offense and defense in many things, but also in the advanced stats, okay? We were the best. Uh, even even at the end, we were the best uh, offensive uh, rebounder team where Bond was the whole season, the first or something like that. So he um, really has done a tremendous job. I mean, we cannot say, Uh, I mean, Aito has an a unbelievable career, and and obviously Israel is way far, very far from from that. But uh, but what we can say is like he had a very very impressive year as a head coach, and first his head year as a head coach, and improved things that we. Accomplished, and that we managed last year with Aito. So this is this is we need to give him the credit, or say that uh, that he was he was unbelievable, great, and, and even better than, than Aito last year. And again, that doesn't mean he's better than Aito, but but <laughs> he was last year, and uh, and it's you know I got it's, it's impressive, right, for a. It's totally impressive. It yeah. is. It
0: totally is. Impressive. I I already uh, wrote about that um, as well, so uh, I mm -hmm. I think that's that's yeah. really impressive, even impressive even as a as a rookie coach. So it was a lot about mm -hmm. talking about Aito, and uh, now it's a lot uh, about Gonzalez, but um, it's not about yes. uh, a lot of uh, uh, Hima Ojeda. <laughs> so. Uh, Do you, yeah. do you mind that there's not a lot of talking about you um, or is that more an advantage for you to work in the silence part of mm -hmm. the business? Mm
2: -hmm. No, no, no. It's totally fine for me. Not, not because I want to work in a, in a silent way or whatever. No, no. And, uh, but it's totally fine for me because uh, um, uh, first of all, I feel that the people give credit to i mean we all want that, that people give credit to our work right so so in general that people recognize that we're doing a job and and how we are doing because we put a lot of effort you know i put a lot of effort a lot of time and at the end of the, of the for example the family is the one that makes the, the biggest sacrifice my wife and the, my kids but especially my wife you know with you know because a lot of the work, as you said, you know, is is in the is in the dark hours, you know, and mm -hmm. it's, 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 you know, a lot of calls, it's a lot of traveling, it's going to tournaments, it's talking to people, it's trying to find out about players you know, and a lot of things. And, and that is, apart from the daily work of going to the office, meetings, going to the practice, traveling with the thing, there's a lot of extra work. So, uh, but I totally feel that the that the people uh recognize that very well, especially um uh the people within the organization and and I really appreciate that i mean the players the coaches i think they they really do um and the the the, the, the rest of the organization you know obviously the management and um and the fans okay the fans also You know, I think give a lot of, uh, a lot of credit, but, and also the journalists. Okay. So they, you know, I think, yeah, the whole environment, and, and yeah, the whole environment, you know, uh, make me feel really, really appreciate. And, um, and I'm, I'm totally fine with that. And, okay. and I think, and I'm happy that now it should be about, you know, the, the credit of the players, the coaches, uh, you know, and. I'm totally fine, and it's totally deserved. You know, well deserved to them. Okay.
0: You know? So it's it's good that you're getting mm -hmm. your credit uh, as well, because it, I mean it's your yeah, idea exactly. of basketball and and your idea of mm -hmm. uh, who's the next coach. You're building the team, mm -hmm. uh, the team um, with with your identity with your ideas so um how is the working flow mm -hmm. with you and israel in the summer period how can i imagine that does he say himar i want this player or do you say israel this is the new player deal with it
2: no i say israel this is the new player <laughs> uh no it's uh, no it's uh it's um uh, i mean we talk a lot and the whole summer we talk a lot the whole summer it's like uh, and uh, try to build you know the whole. The whole situation, um, uh, obviously. Uh, I mean, what I mean is, I try to build the roster, but obviously, I, I and I like and this is the, the job, and I think this is my job. Um, but obviously, I want to build a roster that it's uh, a good roster for for the coach, okay? And it's and it's going to be, uh, let's say, uh, something that it has to be a good feed. Uh, and, and, and I mean, I cannot bring a player that I might like, but the coach doesn't like, you know, because then it's going to be a conflict for him, you know, and for the player. So, uh, I obviously always, uh, try to, um, uh, you know, uh, I mean, not try, we always agree in the players that I, that I, that I recruit. But I, this is the the, the process. Is like me talking to him and say like, "Hey, Israel, this is a player that I like. I think he can be here." Papa, and then we discuss a lot. Mm -hmm. And he may sometimes he makes me see certain things that I don't see, uh, or I or the opposite. And um, uh, and sometimes he say, "Who hey, I like this guy," and then you know we we might go for that guy. So yeah, this is the way. <laughs>
0: Okay, sounds sounds really interesting. Mm. So, in the last mm. years, after every season, you lost some key players to bigger European teams. Um, there yes. were there were rumors already about uh, leaving about leaving players uh, such as Oscar da Silva to Barcelona. So, first off, can you give us, uh, give us a hint if Oscar is leaving the BBL? I think it's
2: happening. Okay. I think it's happening. Yeah, it's happening.
0: Mm -hmm. that, w that would be really sad because we're uh, losing a lot of uh, yeah. good German players like Hollatz, like Da Silva and also the veterans who are leaving like uh, Günther or Alex King. So um, second yeah. question yeah, yeah, yeah. to that, uh, what's your first goal for the roster in summer? Keeping the, uh, the uh, continuity or what's the goal for you?
2: My my main goal now is is yeah as uh, MMA uh, focus now is like players have different options to leave until more or less mm, two three weeks uh, and uh, and now I'm trying to hold everything to see if they're going to stay or not okay and I need to be ready because if somebody leaves then I need to look for a replacement you know and happening happened to me in the past that the player says no. So far, I'm staying, but then you know, then I have an option. But the option says, "I if you don't want me, then I need to go to another team." And I say, "Sorry, go to another team because I have no space for you." And then the player that was staying now is leaving, and and then I need to then I need to look for a solution there. So so it is not easy; it's hard, uh, and I need to be ready for option two, option three. Uh, but yeah, that's that's the whole thing. But my goal should be that if if it's only Oscar, it will be only Oscar living, hopefully, and, and try to just rebuild a little bit the team, based on on the continuity of the majority of the of the roster because everyone is under contract and team Snyder just signed a three years bench.
0: I mean, it's an honor to to lose uh, Oscar da Silva to a club like Barca. <laughs> it it, it is. is, it
2: is. That's that's yeah, uh, that's one part. Okay, that's yeah. one part. But the other is like, uh, you know, he's not playing what anymore for you. <laughs> yeah, imagine what we can do with Oscar, with Marius Griezune, Guedrantes, Fontejo, Franz Wagner... Imagine that team, you know? Imagine yeah. that team. No. Yeah. <laughs>
0: Okay, last question, Imar. Um, is there time for Imar Ojeda to go on vacation?
2: Hopefully, uh, after the summer leagues, because then I go seven to the summer league in July, and um, hopefully there's no more surprises. So there won't be more surprises every year. There's some, but uh, <laughs> and then I can finish everything, and at the end of July. Uh, like about around 18, 20 of July, I can go Gran Canaria and, and do holidays for, for a couple of weeks, you know, if, if possible, you know, yeah. I mean, if summer, because every summer I finish the team, I would say in August. So the whole summer is about making phone calls and trying and watching videos and talking to people and so. Let's see. Let's, Let's see. see. I can't wait. If you yeah. if you make wait.
0: that uh, at the beach with some palms around, palm trees, palm trees around you, that would be yeah. maybe a good uh, environment for it.
2: Yeah, uh, I, I do. I do like this. I do. I mean, not maybe not at the beach, but I do in Grand Canaria, my hometown. And then at least I I stay at home there in the middle terrace that we have, and and I get at least some sun. With the computer, the phone, I see the family coming in and out to go to the beach, to go to cinema, to go to say, ah, bye, papa. Hey, bye, 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 <laughs> bye, but, uh, but okay, at least, it's, as you say, it's, it's a good environment. So yeah, let's see if I can join them going to beach and cinemas and dinners, uh, hopefully. <laughs> if not, it's okay. It's part okay. of my job. No. Good luck it's with it. Okay. Thank you.
0: Thanks Thank for your you. time. Okay, Robert, das war also Ima Ojeda, ähm, eigentlich äh, sehr offener Typ, oder? Also hat, hat da wirklich auch, auch viel rausgelassen, auch ähm, was er so über die Liga denkt, was er so über Alba Berlin denkt. Ich fand es ein super interessantes Gespräch.
1: Ja, ganz interessant, vor allem diese Passagen, als er über die Kultur bei Alba Berlin spricht, dass es eben diese Entwicklung war, angefangen von Aito, die Israel Gonzalez jetzt weiterentwickelt hat, die beide aber von der gleichen Idee getrieben sind. Und dass Alba jetzt die Früchte erntet, dieser letzten Jahre, das ist aller Ehren wert, das ist hoch verdient und Alba Berlin wird jetzt auch in der kommenden Saison natürlich das Team sein, das es zu schlagen gilt.
0: Ja, ähm, auch ganz interessant, was ich, was ich auch äh, ihn so halb zumindest gefragt habe, mit Aito und Israel González, die ja schon so ein bisschen diese Galionsfiguren dieses Spielstils sind. Im Grunde genommen hat aber die Idee dazu auch Ojeda gehabt und hat gesagt, ich möchte diesen spanischen Stil spielen, welcher Trainer gibt mir den am besten? Und hat deswegen auch Aito, at, äh, at first wollte ich schon sagen, als erstes geholt, und dann auch jetzt weiter Israel Gonzales implementiert, weil er genau diesen Stil, genau diese Kontinuität quasi aus dem Hintergrund auch steuern möchte.
1: Ja, das ist ja ganz häufig so, dass bei den großen Clubs die Sportdirektoren eine ganz gewichtige Rolle haben, obwohl sie eben nicht sonderlich in der Öffentlichkeit stehen. Das fängt bei der Planung des Spielstils an, geht dann bei der Planung des Kaders weiter und man muss nur schauen, wen Alba Berlin die, jetzt, die letzten Jahre alles verpflichtet hat, nicht nur an deutschen Spielern, da war ein Martin Hermansson, ein Grigonis, ein Gidreitis, ein Fontecchio. das waren alles Stils, die haben sich bei Alba Berlin so gut weiterentwickelt, dass sie das Sprungbrett hatten in die Euroleague zu wirklich hochdotierten Verträgen und dieses Scouting das zeichnet natürlich auch immer auch jeder und sein ganzes Netzwerkteam aus.
0: Ja, und auch die Entwicklung deutscher Spieler, da müssen wir natürlich gar nicht äh, ganz groß äh, drüber sprechen. Äh, bei den Kollegen der Abteilung Basketball war ja neulich Bayesi am Start, der gesagt hat, ja, man muss dann an Jason George mit einem Delo oder einem Matisek äh, vergleichen. Ich finde, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil Jason George einfach relativ spät erst von Ulm zum FC Bayern Basketball gewechselt hat die anderen beiden äh, bei Alba schon etwas länger dabei sind. Und vor allem, weil man auch vergisst, dass die beiden Wagner-Brüder beispielsweise ja auch bei Alba im Jugendprogramm entwickelt wurden. Ähm, und auch da also dieses, dieses Hauptaugenmerk, quasi diese Weitsicht zu sehen, okay, wir müssen das tun, um das am Schluss erreichen zu können. Und wir ziehen das durch, egal, ob wir am Anfang Erfolg haben oder nicht. Ähm, das finde ich sehr interessant. Vielleicht ist der, der FC Bayern ja gerade in genau dieser Phase das, äh, was sie da auch häufiger beschwören, dass man also die Kultur weiterentwickelt, um dann schlussendlich ähm, insgesamt da einen, ähm, eine Idee zu haben, die dann irgendwann erfolgreich ist.
1: Ja, da ist ein Punkt einfach, diese Jugendarbeit, die ist bei Alba Berlin mittlerweile Jahrzehnte etabliert und das merkt man einfach. Ja. Alba stellt sich im Jugendbereich extrem breit auf, hat da eine ganz breite Basis, ein riesiges Stadtgebiet, aus dem sie schöpfen können und da kommen natürlich immer mehr Spieler hervor. Die Bayern machen das seit naja, zehn Jahren. Und da, wenn man sagt, naja, wenn ich einen Spieler von der U12 hochziehen will, dann sind zehn Jahre, dann ist dieser Kerl jetzt Anfang 20. Der Einzige, der mir hier einfällt, ist Karim Yallo, der wirklich bei den Bayern seit den Minis gespielt hat, also ja. U10, um U12. Aber ich glaube, dort braucht man einfach nur Zeit. Die Bayern ex investieren auch extrem viel in Jugend, in Entwicklung, aber dann sind wir wieder beim Spagat. Dieser Sprung vom Jugendbereich in erste Mannschaft ist natürlich beim FC Bayern Basketball extrem groß und extrem schwierig. Ja.
0: Und bevor wir jetzt zu viel wieder über Alba und Bayern sprechen, können wir, äh, denke ich mal, jetzt in unsere Saisonanalyse reinstarten und äh, da würde ich sagen, wir fangen an der ganz anderen äh, Seite der Tabelle an, nämlich bei den Jobs der Skiesen 46ers, äh, also ganz unten, Platz 18 und äh, wollen auf äh, jedes Team so um die drei Minuten, manchmal mehr, manchmal weniger, verwenden. Wir wollen also drauf gucken, was haben wir zu Saisonbeginn äh, im Power Ranking äh, gesagt, was haben, wo haben wir die Mannschaften eingeschätzt. Wo sind sie gelandet Schles schlussendlich? Haben sie überperformt, ähm, haben sie unterperformt oder haben sie äh, wie erwartet performt? Also das ist eine ganz spannende Geschichte und wir werden natürlich auch so ein bisschen auf die Hintergründe pro Club eingehen. Wie gesagt, in drei Minuten sind Nummer 18 Clubs, bis wir da durch sind, ist da schon mal ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Von daher würde ich sagen, wir starten direkt rein. Jobs des Gießen 46ers. Robert, du hast das Power Ranking, das erste, das wir erstellt haben. Wo waren sie denn da, die Gießener?
1: Da waren die tatsächlich auf Platz 12. Wir hatten sie auf Platz 12 gerankt. Es hatte sie keiner unserer Redakteure als Absteiger. Schlechteste Platzierung, Platz 16. Es ist dann doch nur Platz 18, der letzte Platz geworden, verbunden mit dem Gang in die Pro A. Ja, Gießen wird sich neu aufstellen müssen. Und sie tun das jetzt ja auch schon mit der Verpflichtung von Frankie Ignjatovic an der Seitenlinie.
0: Ja, also klare Underperformance aus unserer Sicht auch. Ähm, also, auf jeden Fall viel schlechter performt, als wir es erwartet haben. Woran lag das denn aus deiner Sicht?
1: Es lag unterm Strich schon dann auch daran, dass die Ausländer nicht die Qualität geliefert haben, die du in der BBL brauchst. Gießen hat dann versucht, nochmal nachzuverpflichten. Ich denke an Martins Lachs, das ist, glaube ich, war der letzte Neuzugang. Auch der hat nicht mehr die Wende herbeiführen können. Unterm Strich, Einfach zu wenig Qualität auf den Importpositionen. Und an dieser Stelle muss ich noch eine Entschuldigung loswerden, Staki, nämlich an unseren Hörer Steffen Richter. Ich hatte mit Steffen Richter ja die Wette am Laufen. Er meinte als Gießener, dass es deutlich schlechter laufen wird, als von uns prognostiziert. Und ich habe meine Wettschuld noch nicht eingelöst. Ich verspreche hiermit, ich werde das in dieser kommenden Woche tun. Es wird sich ein Paket auf den Weg machen von München in Richtung Gießen.
0: <lacht> zumindest eine Wermutstropfen in tatsächlicher Form vielleicht. Wermut, ich weiß es nicht, oder Bier. Je nachdem. Ähm, ich, fand, ich hatte das Gefühl, dass bei Gießen die Mannschaftschemie, die Teamchemie nie wirklich gestimmt hat. Dann gab es da Unstimmigkeiten, wurden Spieler öffentlich kritisiert, auf die Bank gesetzt, ähm, die sich äh, zu sehr als Individualisten gesehen haben und äh, nicht fürs Team gekämpft haben. Nuni Omot beispielsweise ist da einer gewesen, dem es so ging, der eigentlich ein guter BWL-Spieler ist, aber wenn das halt äh, vom Charakter her in die Mannschaft nicht reinpasst, äh, dann wird es halt schwierig. Also die Jobs der 46, das mit richtig schlechter Saison, die äh, acht Siege am Schluss reichen ihnen nicht. Auch John Bryant während der Saison noch gegangen, das war ja auch nochmal so ein Thema, das äh, hinten raus sogar hätte nochmal spannend werden können mit diesen späten Spielen gegen den MBC, wo er John Bryant hingewechselt ist und so weiter und so fort. Also ja, Gießen schlussendlich Platz 18 und damit äh, abgestiegen, keine Chance auf eine Wildcard gehabt, weil sie ja in der Saison davor auch schon sportlich abgestiegen sind. Ähm, ich glaube aber nicht, Robert, dass diese 350.000 Euro, äh, die sie für die Wildcard hatten, für dieses eine Jahr bezahlen müssen, einen Ausschlag gegeben hat. Ich glaube, dass das nicht unbedingt besser gewesen wäre, äh, wenn sie die noch gehabt hätten. Also am Geld lag es nicht, will ich damit sagen.
1: Nein, es sind einfach zu viele Dinge schiefgelaufen. Und das ist dann ganz häufig so, wenn zu viele Dinge falsch laufen, mündet es im Profisport oft in einem, in einem Abstieg.
0: Also, dann im Abstieg gemündet, im sportlichen Abstieg zumindest, äh, Platz 17 auch bei den Fraport Skyliners. Wo hatten wir die denn gerankt vor der Saison?
1: Ja, natürlich auch deutlich weiter oben. Lass mich gucken, Staki, die Fraport Skyliners hatten wir auf der 13.
0: Boah, das ist ja. schon ein dicker Unterschied. Also, also minus auch
1: eigentlich im gesicherten Mittelfeld minus vier Plätze. Ja. Aber die fürs gesicherte
0: Mittelfeld hat es auch äh, definitiv nicht gereicht, ne?
1: Nee, eben. Also bei den Frankfurtern, ja, wir hatten sie allesamt, wenn ich nochmal auf die Übersicht blicke, zwischen Platz 10 und 13 einsortiert. Also die Redaktion war sich einig, dass die Frankfurter eigentlich eine beruhigte Saison im Mittelfeld spielen. Jetzt ohne große Ambitionen in Richtung Playoffs, aber auch ohne große Furcht vor dem Abstieg. Ja, unterm Strich waren es auch hier ähm, meiner Ansicht nach viele Importspieler, die einfach nicht so geliefert haben. Ich, der Center, der Bishop, dann Donaldson, der Point Guard, da waren zu viele Schlüsselpositionen, die nicht gezündet haben. Ja, und dazu
0: noch äh, Verletzungspech auf den deutschen Positionen, Richie Freudenberg ja äh, nicht spielen können, der jetzt übrigens seine Karriere beendet hat. Da geht äh, viel Erfolg raus für den weiteren Karriereweg. Ähm, Bruno Vircic, der sich kurz vor der Saison das Kreuzband gerissen hat, der jetzt äh, für die Hakro Merlins kreisheim in der nächsten Saison spielen wird, ähm, also dabei Frankfurt irgendwie auch nicht so richtig viel Glück hatte, kam ja aus der Bayern-Jugend nach Frankfurt, um da als großes Projekt zu sein. Ähm, es hat irgendwie alles nicht so richtig äh, zusammengepasst. Len Schormann, der konnte eine Zeit lang davon profitieren hat da eine Zeit lang eine richtig gute Saison gespielt, aber halt auch nicht wirklich stabil, was selbstverständlich oder was ganz normal ist für einen jungen Spieler. Tess Robertson mit, mit Verletzungsproblemen über, über die Saison und das macht es dann natürlich auch immer nochmal schwieriger und Tess wird auch nicht jünger. Ähm, und das ist dann natürlich äh, ein Problem, dass du, das ist so ein rollender Schneeball, der halt immer größer wird, den du halt irgendwann dann auch nicht mehr wirklich einfangen kannst. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es bei, Fra bei Frankfurt so die, ähm, die, die Sache war. Am Schluss auch mit, mit dem neuen Coach dann noch nochmal versucht, irgendwie nachzuhelfen. Aber auch das hat nicht wirklich geholfen.
1: Nee, sie haben alles versucht. Trainerwechsel, nochmal nachverpflichtet, namhafte Spieler, Will Cherry, Jamal McLean, Punitka. Aber der Schneeball, der gerollt ist, war so groß und schon so schwer, dass er nicht mehr aufzuhalten war. Jetzt gibt es eine Wildcard, den neuen Coach, Herr Hamming, und damit muss sich auch Frankfurt jetzt neu aufstellen und alles versuchen, jetzt sportlich wirklich die Klasse zu halten. Das, glaube ich, muss kommende Saison das oberste Ziel sein und sich dann wieder sukzessive weiter nach oben zu arbeiten.
0: Ja, drei Heimspiele nur gewonnen von 17. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema ähm, der Fraport Skyliners gewesen. Sie müssen sich wieder wohler fühlen da in der eigenen Arena, und äh, da wieder ein paar Siege mehr holen. Sie sind ja noch Teil der Mannschaft. Du hast es äh, Teil der Mannschaft, genau, Teil der Bundesliga-Mannschaft sozusagen der Clubs. Ähm, sind sie noch dabei? Und ja, schauen wir mal, wie das dann kommende Saison läuft. Hoffentlich dann mit dem Klassenerhalt. Den hat übrigens der Syntainix MBC geschafft mit elf Siegen aus 34 Spielen. Die haben zum Beispiel zu Hause äh, öfter mal überzeugt. 8 zu 9, die Statistik zu Hause, das ist eine sehr gute Statistik für eine Mannschaft, die so weit unten drin steht, also acht Heimsiege geholt. Wo hatten wir denn den MBC?
1: Den MBC, da haben wir einen Treffer gelandet, auf der 16.
0: Ja, und woran lag es aus deiner Sicht?
1: Ja, es war irgendwie so eine typische MBC-Saison. Wieder viel Offense, wenig Defense, und mit dieser Offense, die sie ohne Zweifel hatten, haben sie es geschafft, genug Spiele zu gewinnen, um am Ende über dem Strich zu stehen. Ich glaube, das fasst die Saison des MBC ganz gut zusammen.
0: Ja, drauf gehofft, dass die Offense sie schon retten wird. Und <lacht> sie haben es geschafft. Mit Abstand die schlechteste Defensive. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die über 3000 Gegenpunkte bekommen hat, also gegnerische Punkte bekommen hat. Aber natürlich auch die mit Abstand... Beste Offensive aus dem unteren Tabellendrittel, muss man auch dazu sagen. Mit 2840 Punkten insgesamt, die sie in 34 Spielen gemacht haben, äh, haben sie da richtig abgeliefert und äh, sind damit drin geblieben. Das war einfach dieser Gamble auf die Offensive. Sie haben einfach gesagt, Defensive können wir irgendwie nicht, ist auch nicht so wichtig. Wenn wir offensiv klicken, dann funktioniert das. Und ja, und sie haben es, offensiv
1: geklickt. Sie haben offensiv immer mal wieder geklickt. Genau. Und das hat ihnen dann am Schluss das Leben gerettet. Der MBC hat sich jetzt für die kommende Saison ja auch schon ganz ordentlich aufgestellt. Sie haben Kostja Mushidi behalten. Sie haben den Vertrag von John Bryant verlängert. Haben jetzt auch schon die ersten Importspieler verpflichtet. Also unter anderem den Center-Spieler. Den haben sie erst heute vermeldet. Staki, bester Rebounder der schwedischen und der polnischen Liga aus den vergangenen beiden Saisons. Also vielleicht wird man da auch einen Zacken mehr Wert auf die Defensive legen, um dann nicht ganz so sehr im Tabellenkeller festzustecken. Ja, und auch nicht, um ganz
0: so sehr gambeln zu müssen eben. Das könnte nämlich ein... Offense ist halt immer, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Klar, du kannst eine offensivstarke Mannschaft aufbauen, die wird schon irgendwann ihre Spiele gewinnen. Aber ob das am Schluss reicht, ist halt die Frage. Bei, äh, Fra bei Frankfurt und Gießen waren halt jetzt auch zwei Mannschaften dabei, die einfach nicht dem BWL-Level, dem durchschnittlichen entsprochen haben. Wenn du die halt nicht in der Liga hast, ist die Frage, ob das reicht. Beim MBC hat es gereicht. Ähm, das ist äh, einfach die Herangehensweise von denen und äh, dieses Mal mal wieder gut gegangen. Ob das halt immer gut geht, das ist die Frage. Aber äh, der MBC weiß da schon, was er macht ist drin geblieben. Platz 16, wir hatten einen richtigen Riecher. Hat also alles gepasst in dieser Saison im Zusammenhang mit dem Syntenix MBC. Platz 15, die MLP Academics Heidelberg. Robert, und da, ähm, was hatten wir denn da als, als Tipp drin?
1: Die hatten wir als Absteiger getippt auf Platz 17.
0: Na, siehst siehste. Mhm. Davon halt sind sie Stocki,
1: aber... Korrektur sogar, Platz 18.
0: Oh, Platz 18, ne? Da sind wir aber weit entfernt. Das ist eine klare Kompliment an unseren Redakteur
1: von Stackelberg, der die Heidelberger vor der Saison als Einziger nicht als Absteiger getippt hat.
0: <lacht> ich weiß viel besser als ihr, wie es läuft. <lacht> Nein, ist natürlich alles äh, Glücks, äh, viel Glücksspiel auch mit dabei. Ich hatte ja natürlich auch den direkten Draht nach Heidelberg, muss ich dazu sagen, habe ein bisschen mit denen telefoniert und das hatte also vor der Saison schon. Das hatte alles Hand und Fuß, was man da so gehört hat. Von daher habe ich gedacht, vielleicht ist es möglich, dass sie drin bleiben und habe mal drauf getippt. Scheint richtig gewesen zu sein. Trotzdem, im Gegensatz zu unserem Power-Ranking von der kompletten Redaktion, eine klare Überperformance. Wie kam die zustande? Weshalb? Was waren, was waren die Kniffe, die die Heidelberger aus deiner Sicht richtig angewendet haben?
1: Ja, vor allem ein sehr, sehr guter Saisonstart. Das ist ganz wertvoll. Das ist oft eine wichtige Phase in der Saison für Teams, für die es um den Klassenerhalt geht, dort Siege einzusammeln, wenn die anderen Teams vielleicht noch sich finden müssen, noch nicht ganz eingespielt sind. Und Das haben die Heidelberger exzellent gemacht und somit haben sie es geschafft, sich irgendwie komplett rauszuhalten aus diesem Abstiegsstrudel. Sie sind gar nicht hineingeraten, haben auch zwischendurch, trotz langer Niederlagenserien, zwischendurch immer wieder geschafft, ein Spiel zu gewinnen und sich so relativ früh ans rettende Ufer gesetzt und das war unterm Strich, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg für die Heidelberger in ihrer ersten oder wieder ersten BBL-Saison.
0: Ja, ich glaube, vor allem die wichtigen Spiele haben sie gewonnen. Also, wo es dann so hätte kippen können in Richtung Abstiegsstrudel, die Spiele haben sie immer gewonnen. Das war, das war extrem wichtig, um da weiterhin in Ruhe arbeiten zu können und eben da nicht reinzugeraten. Das war ein großes Ding dieser Heidelberger Mannschaft, die ja auch sehr gut nachverpflichtet haben, beispielsweise mit Rob Lowry. Äh, und mit Calvin Martin äh, und aus meiner Sicht ähm, sind die Heidelberger sehr realistisch in die Saison gegangen. Die haben gesagt, wir wissen, wer wir sind, wo wir herkommen und wir wissen auch, wie wir so eine Mannschaft aufbauen können, die in der Liga bleibt. Sie wollten eine Spitze an Spielern haben, die Spiele für sie entscheiden können. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig als Zweitligist, wenn du aufsteigst, dass du Klar, einen Teil dieses Kaders, dieses Pro-A-Kaders mitnimmst, um eine gewisse Breite zu haben. Ähm, auch selbst wenn du eine gute Breite hast, wenn du es in der Spitze nicht hast und am Schluss diese Spiele in der entscheidenden Phase nicht gewinnen kannst, dann fährst du nicht die nötigen Siege ein, um in der Liga zu bleiben. Und genau darauf haben sie sehr gut reagiert, haben dann, wie gesagt, mit Rob Lowry nochmal einen nachverpflichtet, ein alter Zocker, ein alter Hase, dem überhaupt nichts aus der Ruhe bringen kann, der natürlich auch das ein oder andere Spiel mal verloren hat durch seine verrückte Spielweise und durch seine äh, genommenen Würfe, aber halt auch diese wichtigen Spiele, diese paar, die du dann brauchst, um über dem Strich zu stehen, die hat er ihnen auch gewonnen und entsprechend äh, sind die Heidelberger deswegen in der Liga geblieben, weil du eben diese Spitze an Spielern brauchst, die Spiele entscheiden kann. Ähm, Finde ich sehr cool und jetzt steht ja auch ein relativ großer Rebuild in Heidelberg an, Frankie Ignatovic, das ist schon gesagt, geht nach Gießen in die ProA zurück. Und für ihn kommt Jonas Isalo, also der Co-Trainer von Telekom Basket Spon, von Thomas Isalo, von seinem Bruder. Der wechselt also jetzt nach Heidelberg. Ich glaube, das ist ein großer Umbruch, aber einer, der ziemlich gut werden könnte.
1: Ja, man hat sich ja auch auf Spielerfront schon ein bisschen neu aufgestellt mit Lukas Herzog und Felix Edwardson, zwei. Junge, aufstrebende Deutsche bzw. Homegrown-Spieler verpflichtet mit Akim Vargas, einem BBL-Routinier. Also, ich glaube, Heidelberg ist da auf einem ganz guten Weg, sich in der BBL zu etablieren.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also, jetzt ein kompletter Schnitt nach der ersten Saison, wo man sich etabliert hat, und jetzt also ein bisschen anderes Profil anlegen. Mal gucken, wie das wird in Heidelberg. Werden wir dann kurz vor der Saison nochmal beleuchten. Aber ich finde die Neuzugänge bisher auch sehr vielversprechend, gerade. Thema Teamchemie, Identifikation mit der Stadt. Akim Vargas kommt ja aus der Nähe von Heidelberg. Also ganz gutes ganz gutes Ding da. Medi Bayreuth auf der 14, wo
1: hatten wir die denn? Die Bayreuther, Stacki, ja, die hatten wir auf der 9. Oh. Also ja. auch
0: eine Underperformance im Vergleich zu unserem äh, Rating.
1: Sie lagen ja lange auf Kurs, so Platz 9-10, bis dann dieses Saisonende kam, das leidige in Bayreuth in dieser ganz langen Niederlagenserie. Das hat sie dann in der Tabelle doch noch massiv zurückgeworfen. Aber unterm Strich war es der Klassenerhalt für Medi und ich glaube, mehr war in dieser Saison nicht drin. Und darum könnte es auch jetzt in der neuen Saison gehen, weil dort, glaube ich, haben wir schon auch ein bisschen Umbruch in Bayreuth. Neuer Coach. Lars Marcel, Ralf Korner ist weg nach vielen Jahren. Große Veränderungen im Kader. Also ich glaube, Bayreuth muss schauen, auch solide Spieler zu verpflichten, solide sich aufzustellen, um in der kommenden Saison wieder im Tabellenmittelfeld dabei zu sein.
0: Ja, diese letzten 13 Spiele, die sie ja in Folge verloren haben, das war richtig bitter. Und äh, Medi hatte natürlich ein Riesenproblem mit corona mit Verletzungen, auch mit Langzeitverletzungen aus Corona heraus entstanden. Ähm ich kann mich daran erinnern, dass wir unter der Saison irgendwann noch gesprochen haben, gesagt haben: Also, die Mannschaft stellt sich eigentlich von alleine auf. Da braucht Raul Korner eigentlich gar nicht vor dem Spiel groß zu sagen, wer, wer jetzt spielt, weil so wenig äh, wirklich fitte Akteure noch mit dabei waren. Das hat sich dann irgendwann hinten raus geändert, aber. Ich glaube, da ist dann auch wie so ein, so ein Druck von, von, von den Spielern abgefallen, dass jetzt wieder alle da sind, dass sie es einfach dann nicht mehr sortiert bekommen haben und dann äh, langfristig da diese Niederlagenserie gestartet haben. Ähm, auch im, im FIBA Europe Cup ja gut begonnen, erste Runde überstanden, in der zweiten sind sie dann da rausgeflogen. Aber alles in allem äh, eigentlich eine... Ordentliche Saison für Bayreuth, bis dann halt diese letzten 13 Spiele reingetrudelt sind. Bis dahin standen sie übrigens 11 zu 10, also 11 Siege, 10 Niederlagen. Und wenn du dann am Schluss halt 11, 23 stehst, dann hast du zwar Glück, dass du nicht in den Abstiegskampf noch reinrutschst, äh, weil da zwei Mannschaften sind, die keine 11 Siege holen werden in dieser Saison. Aber alles in allem keine wirklich gute Saison und deswegen von uns äh, eine Underperformance, oder? Als Absolut. Stempel.
1: Nächstes team hat eine massive Überperformance. Die hatten wir nämlich als Absteiger gerankt auf der 17. Das sind die Basketball-Löwen Braunschweig, die auf Platz 13 eingelaufen sind. Für mich eine der Überraschungen der abgelaufenen Saison.
0: Gebe ich dir recht. Absolute Vollüberraschung, die Basketball-Löwen Braunschweig. Gerade dadurch, dass Robin Mace mit Kreuzbandriss ausgefallen ist, da habe ich gedacht das könnte jetzt, zu, das könnte jetzt der, der Knackpunkt sein, von dem wir die ganze Zeit ausgegangen sind, aber nix da.
1: nichts da. Nix da, nein. Das Team hat wirklich einen extremen Zusammenhalt bewiesen. Eine klare Rollenverteilung. Martin Peterka, André Senal, Tuki Brown zu Beginn noch und David Krämer. Da hat ein Rädchen ins andere gegriffen und sie haben wirklich, für, also mich haben sie massiv überrascht, dass sie so eine gute Saison gespielt haben, auch in Anbetracht des Kaders, den sie eben zur Verfügung hatten.
0: Ja, weil der war ja nicht wirklich vielversprechend vor der Saison.
1: Nee, darum hatten wir die auch ähm, wirklich breit in der Reaktion ganz tief drin im Tabellenkeller gesehen und daher ein ganz großes Kompliment an Coach Jesus Ramirez, der da wirklich ein sehr, sehr gutes Team, und da müssen wir das Team wirklich betonen, geformt hat.
0: Ja, auch mit Spielern, und das finde ich sehr interessant, die davor sagen wir so, nicht ihre beste Saison gespielt haben oder ihre besten Saisons gespielt haben, die aus einem vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Selbstzweifel auch ähm, gespielt haben oder mit Selbstzweifel gespielt haben. Die hat eher geschafft, aufzubauen, ihre alte Stärke zurückzugeben ähm, und sie wieder zu richtig guten Bundesligaspielern zu machen, finde ich.
1: Ja, absolut. Also Braunschweig auch ein gutes Pflaster für junge Spieler, um Minuten zu bekommen, um Vertrauen zu bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, das wird auch der Ansatz für die kommende Saison sein.
0: Ja, und äh, lass mich da nochmal kurz einhaken. Gerade ähm, junge Spieler. Ich hatte vor der Saison gedacht, oh, 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 vielleicht äh, müssen sie diesen Weg verlassen, um irgendwie in der Liga bleiben zu können. Sie haben den Weg nicht verlassen. Sie haben ihn weitergeführt. Selbst nach der Verletzung von Robin A. haben sie ihn weitergeführt, denn da sind beispielsweise die Tischlerbrüder zu wesentlich mehr Spielzeit bekommen gekommen als davor. Klar sind ja auch die, die die Robin Amays da ersetzen können auf der Position und so. Also selbst in dieser schwierigen Situation wurde den Spielern vertraut, die dann halt nachrücken. Egal wo die herkommen, was die davor gemacht haben, das hat Ramirez perfekt geschafft, die da einzubinden um ihnen die Rolle zu vermitteln, die es eben braucht in dieser Mannschaft, um später dann auf Platz 13 zu landen. Das finde ich, also find ich eine der größten Errungenschaften überhaupt in dieser bbl saison dass es die Basketball Löwen Braunschweig auf den 13. Platz geschafft haben.
1: Absolut. Genauso überraschend finde ich S. Oliver Würzburg, die ja wirklich einen super zweiten Saisonabschnitt gespielt haben unter Sascha Filipowski nach der Entlassung von Dennis Wucherer Platz 12 am Ende mit 14 Siegen, stacki Ja, Die absolut. hatten wir gerankt, auch deutlich weiter hinten auf der 15.
0: Ja, also da auch eine Überperformance. Wir waren lange uns sicher, dass die Würzburger auch da einlaufen, wo wir sie gerankt hatten. Vielleicht sogar ein bisschen drunter, bis dann halt irgendwann diese Idee von Sascha Filipowski gezündet hat. Ich war ja, muss ich ehrlich sagen, skeptisch, ob das der richtige Mann ist für einen Standort wie Würzburg, weil er wirklich auch schon große Referenzen hatte und es dann einfach an den Standorten verschiedene Voraussetzungen gibt, die in Würzburg vielleicht jetzt nicht so ausgeprägt sind wie bei einem Eurocup-Teilnehmer irgendwo. Aber er hat es trotzdem geschafft, seine Idee zu implementieren und diesen Schlussrun sieht man auch daran, dass er 7-3 in den letzten zehn Spielen geholt hat. Das ist, das ist krass. Also wenn wir... Wenn wir das mal so angucken, sieben Siege, also die Hälfte aller Siege in den letzten zehn Spielen geholt. Das ist eine Top-Leistung eine Top da in Würzburg.
1: Ja, auf jeden Fall zeigt sich auch, dass Sascha Filipowski seinen Vertrag ja langfristig verlängert hat, drei Jahre meine ich, und eben dort etwas aufbauen will. Kontinuität, die Neuzugänge, die sie jetzt verpflichtet haben, haben nahezu alle mehrjährige Verträge unterschrieben. Also das zeigt jetzt wieder, man hat einen Plan, den wird man verfolgen und da bin ich sehr gespannt, wie sich der in der Saison 2022, 23 dann eben zeigen wird.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt, vor allem, weil die Würzburger ähm, äh, schon wieder so früh auf dem Transfermarkt zugeschlagen haben. Das hat man ja schon letztes Jahr gesehen, dass sie da extrem früh dran waren und das ist ja auch dieses Jahr wieder so gewesen.
1: Ja, das ist richtig. Oldenburg und Würzburg, die sind traditionell sehr früh immer auf dem Transfermarkt aktiv. Die wollen schnell. Dieses den Jahr wieder. Böse Zungen würden das behaupten oder sie haben einen klaren Plan und holen sich genau die Spieler, die sie haben wollen. Schauen wir mal drauf,
0: in welche Richtung sich das dann entwickelt. Die Saison würde es uns das verraten. Bei Würzburg war es auf jeden Fall anscheinend in dieser Saison so, dass sie einen klaren Plan hatten. Zumindest hinten raus dann.
1: Absolut. Klarer Plan, ja. Neue Saison, ja, Stucky. genau Der größte genau. Underperformer der letzten Saison. Platz 11, EWE Baskets Oldenburg. Wir hatten sie im ersten Power-Ranking auf Platz 3. Uff. Uff.
0: Gute Achtplätze. Ja.
1: Ja. Aber da haben wir jetzt einen absoluten Neustart in Oldenburg. Ich glaube, man muss die Saison einfach abhaken, sie groß zu analysieren. Ich glaube, das wurde schon viel getan. Man hat jetzt mit Pedro Cajas einen neuen Mann an der Seitenlinie assistiert von Bryce Taylor. Schön, dass wir BBL-Legenden in die... Liga zurückbekommen jetzt, wo so viele Legenden auch aufhören. Bryce Taylor kommt zurück. Später sprechen wir vielleicht noch über den neuen Headcoach von Ratio vom Ulm. Also ich glaube, Oldenburg stellt sich neu auf und Petro Kayes wird dort seine Handschrift etablieren. Ohne europäischen Wettbewerb hat man dort nur den Fokus jetzt auf der BBL und ja ich glaube, man wird die Playoffs schon wieder angreifen.
0: Ja, das glaube ich auch. Es könnte so einen Bonneffekt geben, die haben ja in der vergangenen Saison auch nicht international gespielt und äh, sehr, sehr gut performt durch eben ihre Konzentration auf die BWL. Aber Robert, ganz so einfach lasse ich dich nicht gehen. Das wurde ja schon zu Genüge analysiert. Auch von uns, wir haben ja schon ein bisschen rumanalysiert, aber wir sind hier in der Saisonanalyse, deswegen müssen wir da auf jeden Fall nochmal drauf gucken, was da in Oldenburg eigentlich passiert ist. Denn äh, das war die falsche Mannschaft für den äh, vielleicht richtigen Trainer, der falsche Trainer für die vielleicht richtige Mannschaft. Wo hast du diese Dissonanz ausgemacht, dass es einfach überhaupt nicht zusammengepasst hat bei Oldenburg?
1: Ja, unterm Strich ist es so, wie du das jetzt analysiert hast. Man hatte viele sehr gute Offensivspieler, Michalak, Max Heidegger, die sehr viel den Ball in der Hand gehabt haben, Phil Pressy noch dazu. Die Mannschaft war einfach nicht so ausgewogen, zusammengestellt für den Stil, wie ihn Laden hat spielen wollen. Deutlich besser hat es dann gepasst bei Ingo Freier, der den Spielern eben Freiheiten gegeben hat, viel offensive Entscheidungsgewalt eingeräumt hat. Das hat dann besser gepasst. Aber ich finde, diese Abgänge, die wir jetzt schon sehen, Heidegger verabschiedet, Phil Pressey verabschiedet, das zeigt schon, dass man sich jetzt wirklich neu aufstellt. mit Dwayne Russell, den alten Bekannten, jetzt zurückgeholt, auch einen relativ kleinen Point Guard. Das ist ja auch so ein bisschen... Philosophie von Pedro Kalles, ähnlich wie bei Thomas Isalo. Also ich glaube, wir können die Oldenburger nicht vergleichen mit der letzten Saison, wenn wir jetzt vorausblicken auf die neue.
0: Ja, das stimmt. Ich habe die Oldenburger im letzten Spiel live gesehen. Da waren sie in Ludwigsburg zu Gast. Hatte natürlich auch mit der Verabschiedung von Ricky Paulding zu tun. Ist kommende Saison ist Jahr 1 nach. Ricky Paulding, ähm, es war eine Mannschaft die da dann irgendwann frei aufgespielt hat. Wie so ein Hund, den man von der Leine lässt, der endlich mal laufen kann, der endlich mal sich äh, äh, ja einfach mal austoben kann. So kam mir diese Mannschaft vor, auch wenn sie da schon nicht mehr in Bestbesetzung war, ähm, weil, weil viele gefehlt haben. Aber diese Oldenburger, die haben mich unter der Saison und nicht nur mir, sondern das ging, glaube ich, äh, allen, die sich für Basketball in Deutschland interessieren, so ähm, einfach die waren unglaublich schwer zu fassen. Die waren unglaublich schwer zu fassen. Ich kann das gar nicht so richtig begreifen oder, oder beschreiben. Es war einfach so eine, so eine undefinierbare Geschichte, was da gerade passiert. Also zum einen natürlich, dass du so ins Bodenlose fällst, du, durchaus äh, nicht selten auf Platz 18 gestanden, eine ganze Zeit lang, wo du so sagst, so, ja, ja, die kommen noch irgendwann. Das, 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 die kommen noch irgendwann. Die haben einen guten Kader, irgendwann funktioniert das Ding noch. Und du dann merkst du, aber das Ding funktioniert nicht. Der Kader ist gut, ja, theoretisch auf dem Papier ist der gut, aber insgesamt ist dieser Kader anscheinend ja tabellarisch nicht gut genug. Vor allem nicht da, äh, nicht nur nicht gut genug, äh, wo man sich die Ziele gesetzt hat, sondern nicht gut genug in Form von gegenüber der Liga, gegenüber der kompletten Liga. Ja, ich fand's das sehe ja auch
1: so. Das war eins der Probleme, dass man sich so ein bisschen. Darauf verlassen hat. Ich erinnere mich noch an Hermann Schüller, den wir kurz vor Weihnachten hier im Interview hatten und der dann auch noch von den Playoffs gesprochen hat, so nach dem Motto, ja, das wird schon, wir kommen da schon raus. Aber es ging dann. Es ging gut mit Platz 11 und damit, glaube ich, müssen die Oldenburger einfach die Saison in die Schublade stecken.
0: Ja, es ging gut am Schluss, das stimmt. Und ich finde das auch durchaus ähm, äh positiv, dass man da vor allem als äh, leitender Angestellter da sagt, das wird schon, dass man diesen Glauben an, an den eigenen Verein, an die eigene Mannschaft, an die eigenen Stärken der, der Mitarbeiter hat, das verstehe ich absolut und das äh, finde ich sehr, sehr gut und ich finde aber auch gut, dann irgendwann äh, nach, nach vielen Chancen zu sagen, dann soll es halt vielleicht irgendwie mit dieser Konstellation nicht sein, die wir gerade haben und ähm, dann äh, da den Trainer gewechselt zu haben. Mutiger Schritt Richtung Ingo Freier, der es aber gut gemacht hat, aber wohl nicht so gut, dass man sich mit ihm ein Rebuild vorstellen konnte. Jetzt also äh, mit Petro Kayes. Das ist eine der ganz, ganz äh, interessanten Standorte. Da bin ich mega gespannt drauf. Also das ist einer von meinen Top-3-Standorten, wo ich ganz genau drauf schauen werde für die kommende Saison, weil es mich einfach super interessiert, was da in Oldenburg passiert, wie da gearbeitet wird und wie es wieder nach oben geht. Zumindest die Hoffnung der Oldenburger. Wir gehen auch einen Platz nach oben und äh, haben auch dort eine Mannschaft, finde ich, die richtig gut gespielt hat, am Schluss sich so ein bisschen selbst verscherzt hat, unter anderem selbst verscherzt hat. Die BG Göttingen, die da auf der 10 landet. Robert, welchen Platz im Ranking hatte die BG?
1: Ja, wir sind plus 4, wir hatten sie auf der 14. Die BG unterm Strich gelitten an der Verletzung von Kamar Baldwin. Ich glaube, mit Baldwin Hättest du vielleicht für die Playoffs langen können. Sie haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich finde, Göttingen zeichnet sich als einer von wenigen Standorten durch kontinuierliche, verlässliche, ruhige, bedachte Arbeit aus. Du hast nie die großen Schlagzeilen aus Göttingen, die machen ihr Ding. Die haben ihren Plan, die haben ihren Coach mit Rule Moors und das zahlt sich aus. Das hat sich in der vergangenen Saison ausgezahlt. Jetzt in der Offseason ist auch noch relativ ruhig um die BG, aber ich glaube, man braucht keine Sorgen haben, dass die auch wieder ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen werden.
0: Ja, Abgänge von Phil Hartwig in Richtung Würzburg und von Akim Vargas in Richtung Heidelberg dürften wehtun bei der BG. Aber wir wollen erstmal noch auf die Vergangenheit nochmal blicken. Die Göttinger lange in den Playoffs gestanden oder unter den Playoff-Teams gestanden. Kamar Baldwin, der sich dann da in der heißen Saisonphase verletzt hat und dann ging es wirklich äh, bergab für die, für die Göttinger. 2-8 aus den letzten zehn Spielen, nur zwei Siege geholt, das ist sehr mager. Die letzten sechs in Folge verloren, da waren da natürlich auch ein paar kuriose Dinge dabei, aber wenn du mal in so einer Abwärtsspirale drin bist, dann ist es da unheimlich schwer, auch wieder rauszukommen. Ähm, die Göttinger, ich würde auch vom Potenzial her sagen, nicht unbedingt ein äh, Playoff-Team, Deswegen auch hier aus, aus meiner Sicht eine starke Überperformance, die es wirklich herauszuheben gilt. Denn die Göttinger selbst vor der Saison haben sich, glaube ich, auch nicht gesagt, Mensch, jetzt holen wir mal die Playoffs, Leute. Und wenn das nicht wird, dann ist die Saison scheiße. Das ist, nie, das ist nicht der Fall gewesen. Deswegen hier diese Overperformance auch in dieser Größenordnung. Ich glaube, plus vier, ne?
1: Plus vier war die Overperformance der BG Göttingen. Ja,
0: also im Gegensatz zu unserem Ranking. Ähm, sehe ich da auf jeden Fall und die Göttinger könnten sich ja mit dem internationalen Geschäft belohnen, es sind noch zwei Plätze, ich glaube, oder einer für die Quali im äh, Europe Cup äh, frei, also da könnte es für die BG Göttingen noch für den Europe Cup erreichen, äh, wäre eine coole Sache auf jeden Fall, die dann nochmal nachträglich einfach ähm, die Kirsche auf diese Saison draufsetzt, auch wenn es für die Playoffs nicht gereicht hat, wo man natürlich sehr, sehr gerne reingekommen wäre, aber alles in allem trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison. Ähm, wo geht es da äh, in den kommenden Jahren oder in der kommenden Saison, Robert? Klar, der Kader steht noch nicht, aber du hast schon von Kontinuität gesprochen. Kontinuität ja. auch, auch beispielsweise, dass der Coach ja im äh, Finden äh, underrated von Underrated Guards sehr, sehr gut ist.
1: Ja, absolut. Ich sehe die Göttinger eigentlich wieder in dem Bereich, in dem sie jetzt sich bewegt haben. Wenn es sehr, sehr gut läuft, geht es vielleicht in Richtung Playoffs. Wenn es nicht ganz so gut läuft, geht es zwei, drei, vier Plätze weiter nach unten. Ich glaube, man etabliert sich da jetzt gerade, baut wirklich gefestigte Strukturen auf, um dann mittelfristig vielleicht doch noch den nächsten Schritt nach vorne zu machen.
0: Der nächste Schritt wäre dann die Playoffs. Definitiv. Ja. Und international würde ihnen dabei vielleicht helfen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir die Göttinger im Europe Cup sehen würden. Kreisheim und äh, Bayreuth letztes Jahr dabei gewesen. Dieses Mal Kreisheim und Göttingen, das wäre eine ganz coole Sache, glaube ich. Auch mit der das spieler vielleicht dann auch noch mal ein Tick einfacher werden dürfte für die BG Göttingen. Offizielle Verlautbarungen dazu gibt es noch nicht in Richtung Europe Cup. Die Basketball Champions League hat jetzt erstmal ihre Teilnehmer bekannt gegeben. Ähm, FIBA Europe Cup könnte es dann auch für Platz 9 heißen, nämlich für die Hakro Merlins Kreisheim. Auch die mit einer eigentlich für ihre Verhältnisse richtig, richtig guten Saison. Wie hatten wir die denn gerated?
1: Wir hatten sie auf der 10, also auch knapp außerhalb der Playoffs. Ja, da sind sie jetzt unterm Strich auch gelandet, auch geschuldet natürlich der Verletzung von TJ Shorts. Aber unterm Strich steht für die Hakro Merlins eine überragende Saison zu Buche. Pokal Top 4.
0: Finale? europe
1: cup finale ja, Pokalfinale meine ich. Ähm, Im europäischen Wettbewerb erstmals Luft geschnuppert und auch richtig gut abgeschnitten. Also für Kreilsheim ein kleiner Wermutstropfen, dass es nicht ganz für die Playoffs gelangt hat. Dafür unterm Strich in den anderen beiden Wettbewerben richtig gut abgeliefert. Auch dort wird schon gute Arbeit geleistet, langfristige Verträge gemacht mit Sebastian Gleim, einem ambitionierten deutschen Coach. Also da geht alles in die richtige Richtung und die Kreilsheimer werden sich nächste Saison wieder strecken für die Playoffs, ganz klar.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Kreisheim gerade neue Maßstäbe gesetzt werden. Und zwar in der Verlängerung von deutschen Spielern. Wann diese Verlängerungen stattfinden oder überhaupt, wann neue deutsche Spieler unter Vertrag genommen werden. Denn das ist bei dem Kreisheim immer extrem früh. Und ich glaube, dass ein paar Mannschaften äh, auf die Idee kommen, ihre deutschen Spieler ebenfalls so früh äh, vertraglich zu binden oder zumindest mal äh, sich nach neuen deutschen Spielern umzugucken. Auf dem Transfermarkt ist es ja eh so, du kannst ja davon ein Lied singen, äh Robert, dass erstmal nach den deutschen Spielern geguckt wird in dem Kader, ne?
1: So ist es in der Regel. Die meisten Teams schauen erstmal, was geht auf Deutsch, weil dort haben wir in dieser Saison ja schon einige Spieler, die aus der Liga scheiden. Das sind vielleicht Namen, die für Teams aus den Tabellenregionen Kreuzern, Göttingen und so weiter jetzt nicht unbedingt relevant sind, aber die Gesamtanzahl an deutschen Spielern hat jetzt vielleicht eher abgenommen, das heißt man muss sich orientieren, was gibt's vielleicht in der Pro-Art zu finden, wo gibt's es deutsche Spieler im Ausland. Ich denke an so Typen wie Philipp Hartwig, der ja in der zweiten spanischen Liga unterwegs war, dann in die BBL kam und wenn ich da natürlich schaffe, wie es die Macro Merlins tun, meinen Stamm an Deutschen mit Boggy, mit Fabi Black, mit Mo Stucky eben zusammenzuhalten, mit Bruno Vritsic, meiner Ansicht nach ein extrem talentierter Spieler. Ich habe ihn in München spielen, sind in der Jugend. Ich glaube, er kann wirklich ein guter BBL-Spieler werden, hatte nur Verletzungspech. Jetzt den noch dazu zu holen, damit hat man wirklich eine gute Basis, auf die man sich wieder gezielt dann mit Ausländerverpflichtungen verlassen kann und diese dann eben ausbauen kann.
0: Ja, ja, ähm, ich glaube, dass das gar nicht so wenig Einfluss hat, was du gerade gesagt hast. Äh, die Spieler, dann schweifen wir mal so ein bisschen ab, das ist, macht jetzt nichts aus, aber ähm, die Spieler, die jetzt aus der Liga gehen, wenn wir mal drüber nachdenken, Nija Jedovic, der äh, zu Unikaja Malaga geht, äh, Oscar da Silva, der zu Barcelona wechseln wird, äh, dann haben wir noch Justus Hollatz, der äh, ebenfalls in die ACB wechseln wird. Äh, dazu geht Per Günther, der äh, seine Karriere beendet, Alex King, der seine Karriere beendet. Das sind fünf äh, Top-Spieler De mit deutschem Pass, die du irgendwie ersetzen musst. Und wenn du die gleichbleibende Qualität nicht finanziell äh, stemmen kannst, oder bessere Qualität, was du nicht kannst, weil du dir keinen ähm, mal leisten kannst, keinen Pleiß leisten kannst, keinen Bartel leisten kannst, keinen Ackpina leisten kannst, dann müssen die deutschen Spieler für die Top-Teams ja auch irgendwo herkommen. Also gehe ich eher davon aus, dass es dann ein äh, nach oben rücken Gibt und umso wichtiger ist es dann für Clubs wie Kreisheim, beispielsweise, eben die deutschen Spieler so früh, wie sie es wieder getan haben, unter Dach und Fach zu bringen, die äh, Verträge zu verlängern. Fabi Black haben wir übrigens noch vergessen bei dieser äh, Konstellation ähm, der, der deutschen Spieler da bei den, den Hakro Merlins Kreisheim. Also, das ist schon echt eine, ähm, eine, eine Geschichte, die 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 -Mör die, die Mörlings-Kreisheim, glaube ich, der Liga gerade vormachen, wie es äh, sein kann. Erstens einen Ort zu bieten, wo sich Spieler auch wohlfühlen. man Ich meine, die allerwenigsten waren wahrscheinlich in ihrem Leben bisher in Kreisheim. Das ist eine sehr überschaubare Stadt von der Größe her, mit natürlich auch den äh, mitbringenden, überschaubaren Möglichkeiten von äh, Ausgehen und solche Sachen, äh, was man mal, wenn man kein Training hat oder kein Spiel hat, gerne mal machen würde aber trotzdem fühlen die sich dort irgendwie wohl. Das muss ja irgendwas haben. Und ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt zusammen mit, den, ähm, mit dem sportlichen Erfolg führt dann natürlich dazu, dass du auch diese Spieler weiter verpflichten kannst. Also es geht, glaube ich, auch nicht nur ums Geld. Äh, bei den Jungs vor allem nicht. Äh, sonst würdest du nicht in Kreilsheim spielen. Äh, sonst würdest du dich lieber irgendwo anders auf die Bank hocken. Ähm, und, und da machen die Kreilsheimer gerade, glaube ich, der Liga was vor, wo viele davon lernen können. Äh, gerade dieser Zeitfaktor ähm, ist, ist glaube ich, eine große Geschichte für die Zukunft, wenn du deutsche Spieler sein willst, äh, vor allem, wenn sie wie gerade weniger werden.
1: Ja, so ist es.
0: Mit dieser hohen Qualität. Können sich natürlich immer welche entwickeln, aber ähm, ja. Dann tauchen wir ein in die, ah, die Hakro mörlins kreis haben übrigens das noch als Nachtrag, äh, vielleicht auch im FIBA-Europe-Cup, wie gesagt, Teilnehmerfeld noch nicht festgestanden, aber sie wären der logische Nächste Club, denn die Top 8 sind bereits im internationalen Geschäft definitiv vertreten. Unter anderem so auch Brose Bamberg, die in der Basketball Champions League in der Quali antreten, wegen ihres Deals, äh, den sie dann noch haben mit der Basketball Champions League. Noch in diesem Jahr. Aber Platz 8 äh, berechtigt sie zumindest oder berechtigte sie zumindest auch in den Playoffs dabei zu sein. Wie siehst du die Saison und wo hatten wir sie geratet, vielleicht zuallererst mal?
1: Ja, wie da hatten sie ein bisschen weiter oben auf der 6 geratet. Ja, für Brose Bamberg war das wieder eine pfuh, ja wilde Saison. Eine wilde Saison. Äh, Johann Reuerkast zunächst an der Seitenlinie, dann der Wechsel zu Oren Amiel. Am Schluss irgendwie noch mit gewonnenen direkten Vergleichen und einer kleinen Siegesserie. Auf 18 Siege und somit Platz 8 gekommen. Dann aber in der ersten Runde absolut chancenlos gegen Alba Berlin. Ja, für Bamberg... Eine Saison mit zu viel Geschehnissen neben dem Parkett, glaube ich. Da war einfach zu viel, zu viel los in Bamberg. Und darum wird es gehen, diese Sachen mal wieder zu runterzudrücken, alles in geregelte Bahnen zu bekommen, Konstanz reinzubekommen. Wir wollen nicht den gerüchtigten Reset-Knopf in den Mund nehmen. <lacht> Aber jetzt, glaube ich, man hat sich entschieden, mit Oran Amiel weiterzumachen. Ich finde die Entscheidung gut man wird sich jetzt ein Team aufbauen, das hoffentlich von Beginn an eine solide Saison spielt. Und dann muss Prose Bamberg mit dem Budget, das man immer noch zur Verfügung hat, definitiv in die Playoffs kommen.
0: Und zwar ein bisschen sicherer, nicht am letzten Spieltag sich da irgendwie reinzufighten. Die letzten zehn Spiele übrigens haben die, äh, haben die Bamberger mit äh, acht Siegen abgeschlossen. Also da hat man auch gemerkt, dass es dann da irgendwann hinten raus geklickt hat. War auch der ein oder andere glücklichere Sieg dabei. Ähm, auch in Spielen, die mal ähm, anders hätten ausgehen können. Aber äh, es war ein langes Basteln in Bamberg, um dann in, den, äh, in der ersten Playoff-Runde mit 3-0 gegen Alba rauszufliegen. Ist natürlich dann, ja als Tabellenachter das zweite Mal in Folge reinzugehen. In die Playoffs auch nicht so ganz nicht ganz einfach für die, für die Bamberger. Ich glaube, es ist, hängt viel davon ab, mal wieder, ob die Basketball Champions League Quali gelingt. Ich glaube, darauf kann man viel aufbauen, in Bamberg da mal wieder ein bisschen gute Laune, ein bisschen mehr Erfolg reinzubringen, ein bisschen Losglück im Pokal. Da sind sie ja gegen die Bayern in der ersten Runde direkt gekommen, rausgeflogen. Also ähm, es ist nicht alles glücklich gelaufen, intern, extern, alles Mögliche. Wir hoffen, dass es da für Bamberg mal wieder ein bisschen mehr Positives zu vermelden gibt. Ähm, sollen wir rüber zu Platz 7,
1: zu Hamburg? Ja, gehen wir zu den Hamburg Towers. Ich werfe mal einen Blick ins Power-Ranking. Dort haben wir wieder einen Treffer gelandet. Wir hatten sie exakt auf der 7 einsortiert vor der Saison. Ja, und ich glaube, das spiegelt auch ganz gut den Saisonverlauf der Towers wieder ja, in die Playoffs gekommen, auf der 7. Sie wären, glaube ich, gerne noch ein, zwei Plätzchen weiter oben eingelaufen, mussten aber auch ein bisschen der hohen Belastung des Eurocups Tribut zollen. Ja, unterm Strich war es okay, aber auch jetzt wieder ein größerer Umbruch in der Hansestadt.
0: Ja, aber ich denke, mit, dem, mit der Eurocup-Belastung ist es eigentlich eine Saison, die man äh, durchaus als, als Erfolg äh, werten kann. Gerade, also das war ja völlig neu für die Hamburg Towers, dass es da ja, also im Eurocup nochmal äh, Euro noch 18 Spiele obendrauf gibt, zur sowieso schon ähm, harten physischen BWL. Und dann trotzdem unter die, die Top 7 zu kommen, das finde ich ist auf jeden Fall ein Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie sind ja auch im Eurocup, wenn ich es richtig habe, erst gegen Valencia dann ausgeschieden. Sie haben ja das noch eine Runde weiter geschafft. Äh, Playoff plus Eurocup ist für einen jungen Standort wie Hamburg absolut eine gute Saison. Das können wir so festhalten.
0: Ja. Was hat denn für dich den Spielstil der Hamburger ausgemacht? In den letzten Jahren unter Kaius war das ja sehr defensiv geprägt. Das war ja so ein bisschen ja, viel Druck, harte Spielweise, versucht schnell zu spielen, dann die Pace hochzuhalten. Ich fand, das hat sich jetzt in dieser Saison ein bisschen geändert, gerade durch so Spieler wie Caleb Holmesley beispielsweise, die du, glaube ich, auch nicht bekommen hättest, wenn du nicht im Eurocup im Euro gespielt hättest.
1: Ja, vor allem, da hast du vollkommen recht. Holmesley und auch Jalen Brown auf der Point-Guard-Position waren zwei Spieler, die schon sehr gut waren, sich seinen, ihren eigenen Abschluss zu kreieren. Vor allem Holmesley, da waren zwar viele wilde Dinge dabei, aber das war schon sehr offensiv ähm, ja, orientiert, wie sie gespielt haben. Sie haben es geschafft, mit Mike Kurzer ihren. Starting Center eben zu halten in der vergangenen Saison, auch das gegebenenfalls dem Eurocup zu verdanken. Also von daher, glaube ich, war das für, ent für die Entwicklung des Standorts extrem wichtig, sich da so ein bisschen zu transformieren. Weg von rein Bundesliga hin zu einem europäisch spielenden Team. Da geht's eben nicht nur über Defense. Du brauchst auch einen gewissen Punch in der Offense und den haben Holmesley und Jalen Brown vor allem geliefert.
0: Ja, und dazu natürlich unser Traumpaar, unser Traum-Pick-and-Roll-Paar aus Justus Hollatz und äh, Mike Kotzer, du hast ihn schon angesprochen. Äh, Justus Hollatz, auch, ich fand, der ist im Gleichschritt diese Entwicklung mit den Hamburg Towers mitgegangen. Ist ein unglaublich junger Kerl und trotzdem hat er es geschafft, sich da im Eurocup zu etablieren, da gute Zahlen zu liefern, dieser Mannschaft ein Gesicht zu geben und das als so junger Kerl, wie gesagt. Ich glaube, 2021. Ähm, ähm, über die Saison jetzt geworden. Ähm, brutal, oder?
1: Ja, brutal. Und da siehst du, wie gut es ihm dem Spieler tut, Verantwortung zu bekommen, vor allem, wenn der Spieler die Qualität hat, die Justus Hollerts hat. Und jetzt eben für ihn der nächste Schritt, eine Saison ACB, bei einem ganz ambitionierten Team, jetzt vielleicht noch ohne große internationale Belastung, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt Rio Breogan, nicht international, aber einfach dort mal jetzt neue Luft zu schnuppern, neue Umgebung zu haben, zu sehen, okay, funktioniere ich auch im Ausland? Für ihn super, für die Towers, sie verlieren natürlich ihr Gesicht, ihr Eigengewächs und da müssen sie sich jetzt ein bisschen neu aufstellen, wie sie sich jetzt da formieren für die kommende Saison.
0: Ja, Raul Korner in Hamburg ab der kommenden Saison, auch er wird im Eurocup dann Coach natürlich, selbstverständlich. Die Hamburger sind ja wieder dabei im Eurocup. Da läuft ja nicht alles über die sportliche Qualifikation. <lacht> da spielen die Hamburger auch als Siebstplatzierte dann in, im Eurocup. Ähm, wie, wie siehst du die Rolle von Raul Korner und äh, wo geht das da hin in Hamburg?
1: bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich kann es noch nicht ganz einschätzen, weil die Mannschaft noch nicht so das Gesicht hat, also da ist ein relativ großer Umbruch und ich bin gespannt, wie das Raul Korner jetzt machen wird, nach vielen Jahren in Bayreuth, wo er ja teilweise wirklich das Überraschungsteam der Liga war, ich erinnere mich an Saisons, wo sie um Platz 4, 5 gespielt haben in den letzten Jahren, ja ein bisschen aus den Playoffs wieder rausgerutscht, das ist jetzt schon nochmal, glaube ich im Vergleich zu Bayreuth, ohne den Bayreuthern zu nahe treten zu wollen, eine andere Hausnummer Hamburg. Eine Weltstadt, eine Millionenstadt mit Ambitionen, europäischer Wettbewerb, Eurocup. Also da wird ganz spannend zu sehen sein, wie Raul Corner das managt. Ich traue sie ihm auf jeden Fall zu und bin gespannt, wie sich Hamburg aufstellen wird.
0: Ja, ein paar Neuzugänge gibt es ja schon, unter anderem Wobo, der aus Ludwigsburg gekommen ist. Ganz interessante Ausgangsposition da auf jeden Fall. Für die Hamburg Towers werden wir dann äh, bei gegebener Zeit genauer drauf schauen. Jetzt aber erstmal unser Blick auf die Niners Chemnitz, Platz 6. Wo hatten wir die denn gerankt?
1: Ja, die haben sich quasi sechs Plätze höher einklassiert, als wir sie hatten. Wir hatten sie auf der 12 vor der Saison. Ja, ich glaube, da gibt es keine Zweifel. Die Niners, eines der Überraschungsteams der Liga, überragend gecoacht von Rodrigo Pastore, spielen attraktiven Basketball, haben sich ein attraktives Team zusammengestellt mit spektakulären Spielern. Ich denke an Isaiah, Mike und ja, die Niners auf Platz sechs. Klar, der Überperformance.
0: Ja, Und zwar eine richtig, richtig fette. Äh, mir, hat, mir haben die äh, Niners gefallen äh, in, der, in dieser Saison, weil sie eben Größe und Athletik mit Shooting vereinbart haben. Ähm, sie haben das hinbekommen, dieses, diesen schnellen Spielstil zu spielen. Sie waren unglaublich schwer zu verteidigen. Mit äh, Trent Lockett beispielsweise auf der 1 der äh, richtig gut abgeliefert hat, äh, der auch natürlich ein großer Point Guard ist oder ein großer Guard ist, der, der spielen kann. Sie hatten trotzdem ihre, ihre Gesichter auch, äh, die man mit denen man sich absolut identifizieren kann, mit Wimberg beispielsweise, mit Richter beispielsweise, mit äh, Malte Siegenhagen. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht, den Jungs äh, zuzugucken, natürlich auch Asia Mike und so weiter und so fort. Ähm, die Jungs haben abgeliefert, ohne Ende, auch da äh, ins Halbfinale gekommen, im Pokal dazu Platz 6 und damit auch noch äh, die Möglichkeit, hätten sogar noch die Möglichkeit gehabt, sogar bis auf Platz 4 vorzukommen. Hätten sie nicht in Kreilsheim verloren, ähm, äh, da zum Schluss der, oder zum Ende, der, zum Ende der Saison. Also die Niners Chemnitz brutal innerhalb von ganz wenigen Jahren sich von einem Aufsteiger zu einem absoluten Playoff-Contender entwickelt. Diese Entwicklung finde ich krass.
1: Ja, Wahnsinn. Und zusätzlich noch belohnt mit der Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Auch sie treten in der Champions League Quali an. Ja, atemberaubende Entwicklung, super Standort, super Stimmung immer in der Halle. Ja, so macht Basketball Spaß
0: und Bayern schreckt noch oben drauf.
1: Na, <lacht> ja, auch wenn sie in den Playoffs dann durch Platz 6 gegen die Bayern gingen, dann war das mit dem Schrecken doch schnell vorbei. Ich hätte Niners mehr zugetraut, hätten sie auf Platz 4 oder 5 abgeschlossen.
0: Ja. Das kann Aber ich mir auch hätte vorstellen. wenn und aber. Ja, ja, genau, ist dann so, aber ich bin sehr gespannt, wie sich die Niners in der Basketball Champions League präsentieren, da äh, bin ich wirklich gespannt, da brennt glaube ich auch die Hütte. Ähm, da kann sich jeder warm anziehen, der da hinkommt. Es sind ein paar krasse Teams mit dabei in der Verlosung in der, um die Basketball Champions League Quali, aber ich traue es den Niners durchaus zu, da zu performen. Platz 5, Ratio Farm Ulm. Was sagt das äh, Power Ranking von vor der Saison?
1: Was sagt das Power Ranking zu Ulm? Platz 4. Ja, also ungefähr eins, fast,
0: fast genau getroffen.
1: Ja, ich glaube, sie haben eine Saison gespielt, wie sie zu erwarten war. Eine gute Saison mit hochinteressanten Spielern. Das fand ich bei Ulm eigentlich am bemerkenswertesten. Ich bin gespannt, wo die Top-Spieler hingehen werden. Simic Christen hat ja schon in Italien unterschrieben, aber ein Charum Blossom Game zum Beispiel, ein Sandarius Thornwell, die ja wirklich die drei Eckpfeiler waren im System von Jakalakovic wo es die hinverschlagen wird, weil die waren teilweise wirklich schon richtig gut. Also wenn man an Sharon Blossom-Game zurückdenkt, der hat Spiele rausgehauen, der hat sich für Euroleague-Teams interessant gemacht. Und ja, da wird jetzt die Aufgabe der Ulmer sein, wieder ein Team zu basteln, das an dieses Team eben anknüpfen kann und weiter ums Heimrecht in den Playoffs spielen kann. Ja,
0: das wird äh, sehr interessant sein, aber die Ulmer hatten in den letzten Jahren eigentlich immer sehr gute Antworten auf äh, solche Fragen. Und haben auch jetzt wieder eine sehr gute Antwort auf die Trainerfrage gefunden, wie ich finde. Nicht nur, weil er bei uns hier Big-Experte immer ist, sondern weil er, denke ich, auch ein passender Kandidat ist. Vor allem, weil es auch diese Ulmer Idee weiterhin fortsetzt, um dort Trainer, äh, Spieler natürlich aufzubauen, zu holen, zu entwickeln, Minuten zu geben, bis in den Eurocup hinein. Aber auch das Gleiche bei Trainern.
1: Ja, so ist es. So war es bei Jakalakovic, den man jetzt verloren hat oder abgeben musste nach Gran Canaria. Und so ist es jetzt hoffentlich auch bei Anton Gavell, der die Cheftrainerrolle einnehmen darf. Zwei Jahresvertrag unterschrieben und somit die nächste BBL-Legende nach Bryce Taylor, der quasi in die Liga zurückkommt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir verlieren viele Legenden. Wir bekommen aber auch welche zurück. Und Anton Gavell, glaube ich. Einer der sympathischsten Spieler der Liga, weil er einfach ein Spieler, jetzt Trainer, <lacht> weil er auch einfach ein ganz ehrlicher, harter Arbeiter ist. Er hat sich seinen Erfolg auf dem Parkett erarbeitet und er hat ihn jetzt auch an der Seitenlinie sich erarbeitet. Er hat sich für Ulm entschieden, hat im Orange Campus eine sehr, sehr gute Arbeit offenbar gemacht. So gut, dass sie ihm jetzt die Verantwortlichen in Ulm das Vertrauen schenken, auch die Bundesliga und Eurocup-Mannschaft zu betreuen. Und ich vergönne es ihm wirklich und bin ganz gespannt wie sich Ulm unter Anton Gavell dann präsentieren wird.
0: Ja, hat da wirklich einen richtig guten Job gemacht, auch in der Pro-B die ganze Zeit schon, war da sehr nah dran am Profikader, hat die Spieler entwickelt in der Pro-B für den Profikader und ähm, wie gesagt, es ist eigentlich nur logisch, dass er der neue Headcoach von vom Ulm ist, Glückwunsch dazu und äh, wir haben wieder junge deutsche Coaches übrigens in der Liga, darf ich nur mal kurz an der Stelle mit einwerfen.
1: <lacht> ja, Ja, unbedingt. jung. Zack. Ja, also neben Sebastian Gleim jetzt mit Anton Gavel ähm, auch ein frisches Gesicht. Und das finde ich einfach ähm, schön für die BBL. Nicht nur, dass es ein Deutscher, beziehungsweise Anton Gavel ist ja eigentlich Slowakier, aber wir haben ihn ja quasi schon eingedeutscht. Bei dem eingedeutscht. <lacht> ähm, da sollten wir keinen Unterschied machen. Nein, und einfach ein Gesicht der Liga und davon lebt die BBL von diesen Aushängerschildern und die brauchen wir.
0: Ja. Auch sonst junge Gesichter in Bayreuth mit Lars Marcel ähm, oder auch äh, in Heidelberg mit Jonas Isalo. Also äh, ich freue mich sehr, wirklich, auf die auf die neue Saison. Lass uns noch kurz ähm, zwei der Top 4 behandeln. Zwei haben wir nämlich ausführlich schon besprochen, Alba und Bayern. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mal expliziter darauf eingehen. Die haben wir wirklich in jedes Einzelteil auseinandergenommen. Aber zwei, die sind dann doch noch wichtig. Die MHP Riesen Ludwigsburg landen auf dem vierten Platz in der Regular Season. Wie hatten wir die denn gerankt?
1: Die hatten wir getauscht mit den Ulmern auf der 5. Also die Schwaben haben unser Power-Ranking nicht ganz akzeptiert. Toll. Sie haben die Plätze getauscht. <lacht> es lag am Ende ein Sieg dazwischen. Ja, Riesen-Ludwigsburg, wieder Platz 4, wieder eine tolle Saison. John Patrick geht jetzt. Es war viele Jahre John-Patrick-Style in Ludwigsburg. Sehr erfolgreich in BBL, in Basketball-Champions-League. Wie auch in der vergangenen Saison und das ist jetzt schon ein Einschnitt.
0: Definitiv. Die letzten neuneinhalb Jahre war er ja in, in Ludwigsburg, hat sie da quasi vom sportlichen Absteiger zum äh, Champions-League-Top-4-Teilnehmer äh, gleich zweimal geführt, ins Champions-League-Top-4. Auch in der vergangenen Saison sind sie dann Dritter geworden. Brutale Performance äh, mit dem Budget, was sie zur Verfügung haben, äh, haben sie selbst mal angegeben. Das liegt so zwischen Platz äh, 8 und 11 soll das wohl liegen äh, in, im Liga-Vergleich. Und damit dann jedes Jahr in die Playoffs zu kommen, bis auf einmal. Das ist ein großer Verdienst. Ähm, auch in den Playoffs in der ersten Runde gegen Ulm dann relativ glücklich 3 zu 0 gewonnen. Das klingt immer komisch, aber mit diesen Verlängerungen, die da gespielt wurden, ist das nun mal äh, glücklich schlussendlich, vor allem die ersten beiden Spiele. Aber alles in allem eine richtig gute Saison von den MHP-Riesen, mal wieder ähm, muss man sagen, auch mit dieser Doppelbelastung wieder gut umgegangen. Und äh, jetzt ist natürlich die große Frage, äh, wie es Josh King macht. Das ist nämlich der neue Coach bei den MHP Riesen Ludwigsburg, äh, Mit 30er, also der nächste junge Coach in der Liga. Ähm, ich hatte letztes Mal die Möglichkeit, äh, vergangenen Mittwoch in der Pressekonferenz, als er vorgestellt wurde, äh, vor Ort zu sein, viel mit ihm zu sprechen. Da ähm, soll sehr viel von dem, was John Patrick gespielt hat, auch weiterhin gespielt werden. Also diese Identität soll beibehalten werden. Wie aber der genaue Umgang dann äh, später wird, wie das genaue Spielsystem aussehen wird und sowas, hat er sich natürlich noch nicht allzu viel in die Karten gucken lassen. Übrigens in der neuen, äh, in der neuen Ausgabe der Big, die bald bei euch ist, ähm, gibt es dazu auch einen großen ausführlichen Text dann in Richtung äh, dem Wechsel bei den MHP-Riesen Ludwigsburg auf der Trainerposition. Ich bin auch mal kadertechnisch gespannt, wie es da aussieht. Nur Jonathan Beere und Joman Polas Bartolo haben da noch Vertrag. Edi Edigin ist jetzt von den Hamburg Towers gekommen und äh, ein deutsches Gesicht, mindestens ein deutsches Gesicht soll bleiben. Ich tippe auf Jacob Patrick, ähm, ist aber noch nichts Offizielles äh, verlautbar geworden. Deswegen müssen wir mal schauen, wer das dann da wird und wie die MHP-Riesen sich in den nächsten Jahren dann da aufstellen. Ähm, Platz 3 hatten wir den FC Bayern. Wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht äh, groß drauf eingehen. Äh, nur Über- oder Unterperformance. Wahrscheinlich eine knappe Unterperformance, würde ich tippen, oder?
1: Ja, in unserem Power Ranking vor der Saison waren die Bayern die 1. Ja, Platz 3 Unterperformance. Es war noch eine relativ klare Finalniederlage unterm Strich. Daher, Finale war wahrscheinlich erwartbar, ob es jetzt von Platz 1, 2, 3 oder 4 in die Playoffs geht sei mal dahingestellt, ja, wir haben die Bayern thematisiert, man wird ohne Titel, man ist ohne Titel nicht zufrieden und man wird sich versuchen, so aufzustellen, nächste Saison wieder Titel zu gewinnen.
0: Platz 2, die Telekom-Baskets Bonn, wo hatten wir ja. die denn gerankt? Plus 6. Die die genau, wollte ich gerade sagen, dickes oh. Plus haben, oder?
1: Wir haben sie trotz der schwachen Vorsaison in die Playoffs gerankt, zu Saisonbeginn mit Platz 8, Gut, dass es so gut funktioniert mit Thomas Isalo war vielleicht nicht zu erwarten. Ja, auch eine der absolut positiven Überraschungen der Liga. Coach des Jahres, MVP, mit Javante Hawkins, noch ein super Spieler, entwickelt nach langer Verletzungspause, der individuell einfach den Unterschied machen kann. Ja, ganz positiv die Entwicklung in Bonn. Man hat wieder eine Identität, wird jetzt international spielen, hat die Bayern ins Spiel 5 gezwungen. Also... Unterm Strich, ich glaube, es ist genauso aufgegangen, was sich die Bonner Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Thomas Iserlo erhofft hatten.
0: Ja, absolute Monstersaison von den Bonnern, die auch richtig Lust und richtig Spaß gemacht haben, zuzuschauen. Was wir im letzten Jahr immer so kritisiert haben, all das abgestellt, klare Identität, du hast es gesagt, und das macht äh, extrem viel Spaß, das äh, zu schauen bei den, bei den Bonnern. Das ist auch eine von diesen Mannschaften, bei denen ich sehr gespannt bin, wie es da im Sommer Weitergehen wird, Gibt, gab ja schon ein paar äh, Vertragsverlängerungen bei den Bonnern und jetzt auch noch klar, dass PJC weg ist und ihn dafür der Runner-Up für den MVP und der Best Offensive Player des, of the Season im der abgelaufenen Saison, TJ Shorts, ersetzen wird. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Fit, oder? Isalo äh, mit Kreisheimer Vergangenheit, Shorts mit Kreisheimer Vergangenheit, äh, ein System, das auf ihn passt, wieder ein undersized äh, Point Guard, da passt viel zusammen, oder?
1: auf den ersten Blick passt das sehr, sehr gut zusammen und ich würde es wundern, wenn es auf dem Parkett dann nicht klappen würde. Ja,
0: Ja, mich auch. Äh, Alba Berlin zum Abschluss Erster geworden, äh, in der Regular Season Erster geworden, ganz zum Schluss. Wie hatten wir die in unserem Power-Ranking?
1: Ganz knapp, eben auf der 2. Ja, unterm Strich Alba Berlin, die beste deutsche Mannschaft in Bundesliga und Pokal in dieser Saison. Dementsprechend, ja, sollen wir, was sollen wir über Alba Berlin sagen? Sie haben das Double gewonnen, Sie waren in den Playoffs nur einmal zu schlagen, einmal von den Bayern, alle anderen Spiele haben sie mehr oder minder souverän gewonnen und damit verdient der deutsche Meister und wir haben es vorher gesagt, sie sind das Team, das man schlagen muss, auch in der kommenden Saison, wenn man Titel gewinnen will.
0: Und da bin ich auch sehr gespannt, wie es da in der kommenden Saison aussehen wird. Oscar da Silva auf jeden Fall schon mal weg und ansonsten müssen wir mal gucken. Tim Schneider verlängert, das ist auch so ein längerfristiges Projekt Super interessant, auf jeden Fall auch, was in Berlin passiert. Das war die Saison 2021, 2022 und die große Analyse von uns hier in Richtung BWL. Hat richtig viel Spaß gemacht mit dir, Robert.
1: Ja, Stacky, ich sage auch vielen Dank für die vielen Stunden, die wir hier verbracht haben. Es hat immer großen Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das es waren, wie viele Gäste das wir hatten. Ich glaube, über Aber 50
0: Folgen waren es auf jeden Fall. Also schon mal mehr als... Äh, eine Folge pro Woche im Schnitt. Aber das Ganze soll sich jetzt noch nicht nach Abschied anhören. Also noch nicht abschalten.
1: Nicht Hier abschalten, geht's. weil wir haben ja das Problem mit dieser Sommerpause. Die BBL genau. geht jetzt in die Sommerpause. Aber, jetzt kommt das große Aber, Stacki. Es gibt jetzt zwei Wochen nach Spiel, äh, in dem letzten Finalspiel ja schon wieder die ersten Länderspiele. Und da müssen wir natürlich auch äh, mal einen Augenblick ein Augenblick, nee, ein Augenmerk, ein Augenmerk drauf richten, ein Augenmerk, <lacht> Augenmerk drauf richten, denn die deutsche Nationalmannschaft geht mit großen Schritten auf die Heimeuropameisterschaft zu.
0: Richtig, da telefonieren wir gleich mit Chefredakteur Martin Fünkele. Ich würde aber sagen, wir ziehen mal kurz noch ähm, die 3x3-WM vor in Belgien, denn da haben wir nämlich auch eine ähm, Telefonkandidatin bei uns, Nationalspielerin Luana Rodefeld nämlich, die ist noch in Belgien, wenn ich es richtig weiß, und die werden wir jetzt mal anrufen, denn äh, die sind bereits ausgeschieden bei der 3x3-WM. Wir sprechen da einfach mal kurz drüber, ähm, wie es denn war beim Turnier und wie es jetzt in Richtung Olympia auch aussieht. Rufen wir sie mal an. Hallo. Hallo. Postgame, Florian und äh, Robert hier. Grüß dich, Luana. Guten Tag. Ja, wie wie läuft's? <lacht> ihr seid sorry an der Stelle. Ihr seid äh, bei der 3x3 WM gewesen ähm, in Belgien im Viertelfinale ausgeschieden gegen Kanada, wenn ich das richtig weiß.
3: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, ja, schade natürlich. Wir wären gerne weitergekommen, hatten uns äh, auch ein bisschen andere Chancen ausgerechnet im Vorhinein, aber ja, so ist Basketball. Mal gewinnt man, mal verliert man, würde ich sagen. Schauen wir sieht, mal, was die Kanadier denn jetzt machen.
1: Ihr wart ja Nummer 1 gesetzt in diesem Turnier. Wie sieht denn auch das Fazit jetzt aus nach dem Aus im Viertelfinale?
3: Ja, also zu dem Ranking muss man natürlich auch sagen, dass es sehr davon abhängt, wie viele Turniere man auch spielt und Kanada, äh, nee, nicht Kanada, Japan und China waren ja auch in unserer Gruppe und äh, deutlich unter uns gerankt. Dabei ist China ja ehemaliger Weltmeister, Olympiateilnehmer, Japan-Olympiateilnehmer. Also, das spiegelt es eigentlich nicht so wider. Dementsprechend äh, sehr, sehr schwierige Gruppe. Ähm, da sind wir stolz drauf, dass wir erstmal diese Gruppenphase überstanden haben. Und ja, gegen Kanada wäre vielleicht an einem anderen Tag mehr drin gewesen, aber bei dem Spiel muss man auch ehrlich sagen, dass sie die bessere Mannschaft waren, wir nicht gut getroffen haben. Ein paar Abstimmungsschwierigkeiten in der Defense und dann ist ein Turnier leider schon vorbei.
0: Ja, geht im 3x3 echt schnell. Ich habe ähm, viele von euren Vorrundenspielen äh, live gucken können. Ich war ein bisschen angeschlagen unter der Woche. Und habe äh, dann äh, mich sehr gefreut, dass da auch vormittags schon Basketball gelaufen ist. <lacht> Im 3x3 geht's äh, wirklich rasant schnell. Zwölf äh, Sekunden nur Angriffszeit, geht auf einen Korb. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch das mal rein. ist eine richtig, richtig geile Sportart. So ein bisschen in Anführungsstrichen das Beachvolleyball des Basketballs quasi, die mediatisierte Sportart, ähm, wo einfach alles Geile raus, rausgepickt wurde und in eine Sportart reingestopft wurde. Ähm, du bist eigentlich grundsätzlich mal eine 5 gegen 5 Basketballerin gewesen, oder? Und zockst auch sonst noch, glaube ich, in der zweiten Liga, wenn ich es richtig weiß.
3: Ähm, ja, also ich komme natürlich auch aus dem 5 gegen 5, ähm, habe auch schon relativ früh auch mit 3-3 angefangen, äh, im Sommer dann die U-Nationalmannschaften durchlaufen und ähm, genau, zuletzt habe ich so richtig richtig gespielt, würde ich sagen, in Freiburg in der ersten Liga. Mhm. Ähm, ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her, war dann verletzt und ähm, genau, mache jetzt seit äh, einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr wirklich nur noch 3x3, weil ich die Sportart einfach so geil finde und es komplett fire, ähm an diesen ganzen Turnieren und um Events teilzunehmen, äh, durch die Weltgeschichte zu reisen. Und ähm, genau, deswegen habe ich jetzt komplett mit 5 gegen 5 aufgehört haben da ein eigenes Team in äh, Hannover, die sich wirklich nur noch auf 3x3 fokussieren. Und unser großes Ziel ist äh, Olympia 24 Paris. Und äh, genau, da arbeiten wir weiter drauf hin. Und ja,
0: schauen wir mal. Da hättet ihr, glaube ich, jetzt auch das Ticket schon über die WM holen können, ne?
3: Nee, nee, nee das okay. äh, läuft auch über übers Ranking äh, zum einen. Und äh, zum anderen gibt es dann äh, ein sogenanntes Olympic Qualifying Tournament, an dem haben wir ähm, vorletztes Jahr auch schon teilgenommen, nee letztes Jahr ähm, auch schon teilgenommen, ähm, aber leider eben die Qualifikation noch nicht geschafft. Aber ähm, gerade während des Starts dieses dreis 3, 3 programms ähm, und auch gar nicht das primäre Ziel, sondern ja wirklich 24 Paris. Da arbeiten wir drauf
0: hin. Das wäre natürlich ja. richtig geil, können auch alle äh, schön hinfahren, weil es relativ nah ist und sowas. Das wäre natürlich eine Mega-Sache, wenn ihr euch dafür äh, qualifizieren könntet. Äh, was ist denn für dich der große Unterschied zwischen 5 gegen 5 und 3 gegen 3? Jetzt mal abgesehen davon, dass es äh, nur auf dem Halfcourt stattfindet und so die Voraussetzung. Aber vom Spielen her, vom Style her wird mehr Pick and Roll gespielt, ähm, wird mehr draufgeschossen. Was, was ist so der große Unterschied aus deiner Sicht?
3: Ähm, also zum einen ist es viel, viel schneller, es ähm, geht die ganze Zeit hin und her und ähm, ist es ist dadurch auch intuitiver, weil du eben nicht so viel Zeit hast, ähm, irgendwelche Spielsysteme anzusagen und äh, da dann nochmal was zu laufen, sondern ähm, ja, es ist pure Basketball. Also du musst super, super schnell jede Situation lesen und entscheiden und ähm, genau ich denke dadurch, dass das ein Spiel auch so schnell grundsätzlich vorbei ist nach diesen zehn Minuten oder bis eine Mannschaft 21 Punkte erreicht äh, ist auch sehr viel über Wille und Herz und Einsatz und äh, ja macht einfach ultra Bock neben dem Event ähm, an sich dass die ganze Zeit Musik gespielt wird irgendwie ein DJ gibt ähm, draußen finde ich auch sehr sehr attraktiv wir spielen an unterschiedlichsten Orten, in Innenstädten, am Strand, ähm, weil du auch Paris gesagt hast, vor dem Eiffelturm, ähm, ja, weiß ich nicht, was es da Besseres gibt.
0: Ja, das stimmt. So hört sich das auch an. Ähm, ziemlich, ziemlich cooles Ding. Mir ist aufgefallen, dass äh, im 3x3 irgendwie ziemlich viel härter gespielt wird. Ist das nur so, eine, nur so ein äh, Ding gewesen, was, was halt jetzt vielleicht ich in den paar Spielen, die ich gesehen habe, äh, festgestellt habe? Oder ist es tatsächlich so, dass da schon, schon ein, ein rauerer Ton auf dem Spielfeld herrscht als beim 5 gegen 5. Hm,
3: doch, das kann ich so unterschreiben. Also es ist äh, wirklich nochmal ein physischeres Spiel. Ja.
0: ja Wird nicht so schnell gepfiffen, ne? Also Fouls äh, sind da ein paar, paar Level drüber erst. <lacht> <lacht> ja, aber da gewöhnt man sich auch dran. Ja, und kann ja auch für den einen oder anderen Spieler gut sein. Für mich als Spieler wäre das bestimmt nicht schlecht gewesen, wenn man, wenn man ein bisschen ja. mehr darf. <lacht> ja, ich muss sagen, ich fahre es auch, ehrlich gesagt. Sehr gut, sehr also, gut. Ja. Ähm, gib uns noch einen kleinen Ausblick. Wie geht's jetzt weiter bei dir? Wie geht es weiter mit der 3x3-Nationalmannschaft? Dann äh, wann sind die nächsten Turniere äh, und ähm, was, was wollt ihr da erreichen? Ja,
3: also es ist wirklich nicht viel Zeit zum Durchatmen. Am äh, Montag geht es direkt weiter auf dem Turnier nach Frankreich. Da spielen wir Women's Series. Wer es nicht kennt, das ist so ähm, wie eine World Tour im Prinzip. Also wir haben verschiedene Stops in unterschiedlichen Ländern. Und äh, ganz am Ende gibt's dann auch ein großes Women's Series Finale. Das haben wir letztes Jahr sogar gewinnen können. Und ähm, auch dieses Jahr hatten wir schon einen Stop in Tel Aviv den wir tatsächlich gewonnen haben. Und ja, deswegen, es geht jetzt einfach nahtlos weiter. Ähm, ein Turnier jagt das nächste. Und wir werden jetzt nicht lange zurückschauen können, sondern wieder angreifen. Und ähm, ja, in jedem Turnier das Bestmögliche rausholen. Hoffentlich noch den ein oder anderen Stop gewinnen. Und äh, im September folgt dann die der Europe Cup, also die EM sozusagen und auch das europäische Finale, also es geht Schlag auf Schlag. Nice, wo findet das
0: dann statt? Äh, welches jetzt? Äh, das, äh, das, Euro das europäische Finale.
3: Okay, also der Euro Cup ist genau. in Graz dieses Jahr mhm. und Cup äh, Finale in
0: Konstanta, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Also Gibt es noch, noch irgendwo was in Deutschland, wo der ein oder andere, der in der Nähe wohnt, mal hinpilgern könnte und sich das angucken kann?
3: Hm. Äh, ja, also gerade finden ja auch die Finals statt in mhm. Berlin, ja. äh, wo wir ja leider nicht teilnehmen konnten. Sehr, sehr schade, weil auch ähm, ja, natürlich sehr viele gute Mannschaften aus Deutschland gerade da sind. Ähm, unter anderem gibt es auch noch die Champions Trophy in Frankfurt die ist äh, Ende Juli da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizukommen ähm, auch ein sehr, sehr nice Turnier mit Top Competition ähm, genau, das sind glaube ich so die wichtigsten Turniere jetzt erstmal noch in Deutschland
0: Sehr cool Dann auf jeden Fall viel Erfolg und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, geht da unbedingt hin, das lohnt sich auf jeden Fall, das ist eine geile Atmosphäre und da wird richtig geil Basketball gezockt und äh, wie gesagt, das lohnt sich. Viel Erfolg und hoffentlich schaffe ich es dann, euch für Olympia 2024 zu qualifizieren. Ja, vielen Dank. Danke für vielen deine Dank Zeit. Noch. Dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Gerne. Ciao. Robert, hast du das schon mal gesehen, 3x3?
1: Ich habe das schon mal gesehen in Hamburg, meine ich. Ich habe aber keine Ahnung, um welches Turnier es sich dort gehandelt hat, aber es war gute Stimmung. Also wie es Luana erzählt hat, da ist einfach, ja, es ist Lifestyle. Da hast du hast du gute Musik, da gibt es was zu trinken, da guckst du ein bisschen Basketball. Und ja, dieses Pure Basketball, das Feeling kam da schon auch raus. Ja, ziemlich
0: geiles Ding, muss man wirklich sagen. Also, wer noch nie bei einem 3x3-Turnier war, der sollte das äh, unbedingt machen. Ähm, so, die Nationalmannschaft schieben wir jetzt beiseite. 3x3-WM, also im Viertelfinale für die Frauen geendet. Und äh, wir schauen weiter in Richtung äh, Herrennationalmannschaft. Und äh, da äh, hast du es ja vorhin schon mal gut angekündigt. Gibt es keinen Sommer, leider, äh, sondern da wird direkt weitergezockt. Und zwar am kommenden Donnerstag in Estland und dann am Sonntag gegen Polen zum Abschluss in Bremen. Ähm, äh, da rufen wir jetzt einfach mal unseren Chefredakteur an, Martin Fünkele. Moin. Moin, Chef.
1: <lacht> Moin, Martin, du sitzt ja auf deinem Telefon. Hey.
4: Ich habe zumindest in der Hand gehabt, weil ich bin ja heute schwer in Sachen Kindergeburtstag beschäftigt und muss ständig irgendwelche Dinge tun.
0: Die Corona-Absagen noch schnell ähm, abchecken oder wie?
4: Nee, keine Corona-Absagen, nein nein,
0: nein, nein. Sehr nein. gut, sehr gut. Da hast du ja wahrscheinlich hoffentlich was gemeinsam mit der Nationalmannschaft, wo es hoffentlich auch keine Corona-Absagen gibt. Äh, äh, Nationalmannschaft, äh, WM-Quali vor der EM, äh, quasi überhaupt keine Sommerpause äh, aus deiner Sicht. Crazy, yes.
4: crazy. Könnt ihr die Termine ähm, irgendwie unterscheiden, was wann ist und äh, was für was
0: zählt? Ja, wir haben uns gerade nochmal eingelesen, deswegen ah. können wir es jetzt, aber es ah. hat, hat so zehn Minuten gedauert, bis wir wieder gecheckt haben, wo steht Deutschland eigentlich gerade und um was geht's? es. Ja. Ja. Also jetzt erstmal kommende Woche Donnerstag in Estland äh, zu Gast und Sonntag dann noch äh, daheim gegen Polen in Bremen. Ähm, das sind zwei Spiele, von denen eins gewonnen werden muss, wenn man in Estland mit mehr als vier gewinnt. Dann ist man schon äh, Gruppenerster, wobei, ob das so richtig viel bringt. Man nimmt die Siege zwar mit in die nächste Runde, also von daher bringt es richtig viel. Ja, habe ich mir schon selber äh, beantwortet, muss ich dich nicht fragen. <lacht> Aber äh, was glaubst du denn, wie, wie wichtig es für die, für die Mannschaft von, von Gordy Herbert ist, da nochmal äh, jetzt richtig reinzuhauen? Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch vielleicht so in Richtung em
4: also erstmal ergebnistechnisch auf jeden Fall. Ähm, ihr habt durchschaut, wie es weitergeht. Also Es gibt ja dann ähm, ab dem vierten Window insgesamt sind sechs, ab dem vierten Window, das in München beginnt mit einem Gegner, den wir noch nicht kennen, gibt es dann eine Sechsergruppe, wo man nochmal gegen drei dieser Gegner ähm, aus der Sechsergruppe spielt und die Ergebnisse mitnimmt. Insofern ist es auf jeden Fall wichtig, ähm, beide Spiele zu gewinnen. Istland ähm, zu Hause verloren, das war das erste Spiel von Gordon Herbert. Da war noch ganz viel Sand im Getriebe und die ersten haben unfassbar gut getroffen. Ähm, jetzt ganz andere Konstellation, ganz andere Truppe, total spannende Truppe. Ähm, wie qualitativ hochwertig sie sind, weiß ich nicht. Also spannend aus vielerlei Hinsicht. Etwas mal der Dennis für äh, Deutschland zu sehen, wird spannend. Joe Vogtmann, der im Vierteljahr kein Basketball mehr gespielt hat und der kommt jetzt zurück in der Nationalmannschaft, dann ähm, den. Isaac Bonga zu sehen, also eine Konstellation, die es ja auch noch nicht gab. Die haben sich jetzt den letzten Freitag getroffen, spielen am Donnerstag haben wir so fünf Tage gehabt, um sich ähm, irgendwie aufeinander abzustimmen. Das ist nicht viel Zeit. Ich weiß, dass die die ersten drei Wochen trainiert haben und ähm, die sicherlich mannschaftlich deutlich besser sind. Äh, also wenn es um die Abläufe geht, wenn es um die ums Zusammenspiel geht. Aber individuell sollten die Deutschen schon klarer Favorit sein. Und ich hoffe mal, ich gehe mal davon aus, dass wir das Auswärtsspiel in Estland gewinnen. Und eine Woche später gegen die sicherlich deutlich besseren Polen zu Hause in Bremen. Erster Test in Deutschland vor deutschem Publikum. Das wird auch nochmal spannend. Die zwei Siege wären, was die WM-Quali anbelangt, extrem wichtig und denke ich auch möglich. Und natürlich auch vor dem ähm, ja, vor dem Hintergrund, dass wir in fast in 40 Tagen hier die, die EM haben, auch hier, ähm, dass sich der Kern oder ein Kern der Mannschaft einspielt und dass er auch ein Teil des, dass das Publikum auch anfängt, ähm, sich mit der, mit der Thematik ähm, zu, zu beschäftigen und einfach mitgenommen wird. Boah, das war jetzt ganz viel.
1: Ja, Martin, wie siehst du denn den Kern der Mannschaft? Ich glaube, dieser Kern, den wir jetzt bei der WM-Quali-Mannschaft haben, ist ja nur zum Teil der Kern, der dann auch bei der Europameisterschaft am Start sein wird. Klar, Schröder und Vogtmann auf jeden Fall. Aber dann, glaube ich, gibt es schon viele Positionen, die dann noch gegebenenfalls ausgetauscht werden, oder?
4: Ja, absolut. Ähm, das ist auch ein bisschen schade, dass das nicht
1: gelungen ist, jetzt
4: schon mehr dieser wm äh, dieser EM-Truppe in dem äh, Qualifenster ähm, zu testen, das Qualifenster quasi noch zu nutzen, um richtig Schwung aufzunehmen, aber da ist man einfach den, ähm, der langen Saison der unterschiedlichen Truppen da irgendwie, ähm, dem ist man da, oder muss man da Tribut zollen, sehr schade, dass die Wagner ähm, Brothers die eigentlich Zeit hätten, ähm, jetzt für die WM-Quali nicht zur Verfügung stehen. Das wäre, glaube ich, wichtig gewesen, die früh noch mit reinzukriegen. Ja, wer ist da vom Kern dabei? Also ähm, Robin hat es noch abgesagt, dann ähm, Bonga hat sicher eine, eine gute Chance, je nachdem, wer da auf den Flügel noch auftaucht. Wen haben wir noch? Ähm, Justus Hollertz als Rookie, ähm, Point Guard sehe ich eigentlich auch im EM-Kader. Und dann sind, glaube ich, ähm, ein, zwei Spots für, für Spieler, die sich jetzt auch über das wm qualifenster noch nochmal anbieten können, je nachdem, was gebraucht wird. war also hat oft gesagt, dass er auch großen Wert legt auf die äh, Besetzung der Positionen. Ja, neun bis zwölf oder zehn bis zwölf, also wo so um ganz klassische Rotationsspieler geht, die einen bestimmten Job zu erfüllen haben in kürzester Zeit. Und ähm, da muss man schauen, mein Hund ähm, ist auch dabei zu kommentieren, <lacht> du musst du mal schauen, wer wer sich da ähm, anbietet in der GM-Quali.
0: Hab schon gedacht, du wärst angefallen worden. Nee, <lacht> nee. Ich nee. Froh, noch ähm, gut bin geht. im
4: Garten und ähm, da ist gerade sind vorbeigekommen und ist natürlich ähm, Meiner ist meine Timmy und das ist dann deine Aufgabe, zu sagen, dass es hier unser Team
0: Sehr gut, sehr gut. Der da ist ja, dann ja. Dein, dein Spieler Nummer 9 und 10, der dann äh, die ah. Aufgabe erfüllt. <lacht> genau, genau. <Ja. lacht> ähm, jetzt hat es ja noch ein paar Wechsel gegeben, auch zum WM-Quali-Fenster. Ich glaube insgesamt sieben Wechsel, drei raus, vier rein, ja. das ist angesprochen, unter ja. anderem Robin Bensing. Ähm, Inwieweit äh, nimmt das jetzt Einfluss nochmal auf die WM-Quali? Ich glaube eher nicht so, weil die Mannschaft sowieso relativ fragil war in der Zusammenstellung. Ähm, aber auch äh, für die Spieler selbst individuell in Richtung äh, EM-Quali. Äh, Quatsch, EM dann äh, für den festen Kader.
4: Ich weiß nicht. Ich glaube, die Wechsel, die jetzt zwar vorgenommen worden sind, außer der von Robin, ähm, der für mich auch nicht gesetzt ist, dass er bei der EM dabei ist. Ähm, der aber natürlich aufgrund seiner seine Erfahrung und auch aus seiner Qualität ähm, auf jeden Fall in, in das Trainingslager gehört, um sich da dann lässt zu beweisen, ähm, war sonst niemand dabei, den ich jetzt bei dem ähm, bei der EM sehen würde. Ich denke am schmerzendsten war die war der Verlust von neben Robin von Mike Kessens, der ähm, ganz gute Fenster gespielt hat, der tolle Playoffs gespielt hat und ganz so easy ist diese sind diese zwei Spiele ja nicht, also und ähm, da wäre es bestimmt noch besser gewesen, gerade den Kessens dabei gehabt zu haben, um ein bisschen von dieser ähm, ja Kontinuität, kann man ja nicht sagen, aber man hat ähm, zwei Fenster gespielt unter Gordi. Ähm, der Auswärtssieg in, in Israel war bestimmt der Bemerkenswerteste. So also ein bisschen aus der Chemie ist da schon entstanden. Ähm, jetzt in dem Sommersfenster ist da nicht mehr viel da Denkfelder ist dabei, dann ist ähm, ähm, David Krämer dabei, der mir jetzt ähm, ad hoc einfällt, der eben auch in den ähm, Fenstern da vorne Rolle gespielt hat und sonst ist das relativ viel ähm, ja, ausprobieren und wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Not geworden. Ne? Also,
2: wen, wen kriege ich überhaupt noch?
0: Mal wieder so ein bisschen, ne? <lacht> Ja. Ähm, lass uns noch ganz kurz äh, auch auf, auf unser ähm, Heft vorausschauen, das ja da auch äh, beziehungsweise ein Heft in äh, Richtung Nationalmannschaft, das andere Heft, das behandeln wir später noch in der Tissot Overtime, da unter anderem ja. Satu Bali. Ähm, aber wir bringen ja so ein richtiges schönes Schmuckstück raus, können wir glaube ich schon mal so ein bisschen ankündigen. Ich glaube, das ist nicht zu früh ähm, in Richtung EM. Was ist da angedacht und ähm, auf was können sich da die Fans freuen?
4: Boah, das sind ähm, einige Wochen harte Arbeit noch vor uns, ähm, aber ich hoffe, eine ganz tolle EM-Preview, also die 100 Seiten plus sind geplant, natürlich der Klassiker, dass die Teams vorgestellt werden, dass die Kader beleuchtet werden, das erklärt wird, wer, wer spielt denn da. Das ist auch das Schwierigste, weil wir relativ früh auf dem Markt sind, wir werden Anfang August damit rauskommen, um eben ja auch möglichst früh vor der App noch hoffentlich viele Leute mitzunehmen also die die klassischen Preview-Elemente sind ein Teil und dann haben wir uns vorgenommen natürlich auf die Stars zu gucken die wir da erwarten also den Jokic den ähm, den Janis den ähm, was haben wir noch Doncic und, und wie sie alle heißen also die ähm, ja Großteil der, also auf jeden Fall der 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 besten Europäer und auch der besten, besten Spieler der Welt, die da in Köln und in Berlin am Start sein werden. Das ist schon, ähm, glaube ich, einmalig und auch ein einmaliges Heft wert. Also ich freue mich riesig drauf. Ich habe ähm, nächste Woche ähm Interviewtermin mit Dennis, da bin ich mal gespannt, ähm, den ich als Person noch gar nicht wirklich kenne, natürlich als Spieler, aber ich hatte persönlich mit ihm noch nichts zu tun. Mal sehen, was ähm, ich da erfahren will.
0: Cool. Bring uns gerne mal ein paar Schnipsel hier mit für den Podcast. Da haben ja. wir immer Bock drauf, um hier auch ein bisschen anzuteasen.
4: Aber wenn wir schon beim Teasen sind. Ich meine, das ist jetzt so arg früh, da können wir die Mechaniker nochmal noch mal später erklären. Aber ein Teil dieses Hefts, den gibst du da so um. Weil ähm, wir haben die Kooperation mit dem DBB und da wird ein Teil dieser, dieser Magazine ähm, mit dem Hintergedanken oder mit dem ja, mit dem Ansinnen, möglichst viele Leute einfach ähm, anzufixen auf diese EM, wird über eine ganz, ganz einfache Registrierungsgeschichte, die auf unserer Homepage passieren wird, ähm, verschenkt. Das finde ich auch eine ganz, ähm, ganz coole Geschichte.
0: Ja, ist mega. Mega, da einfach noch mehr Leute in den Basketball ranzuholen. Wenn nicht bei solchen Turnieren, wann dann? Ja, ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass es für zwei Siege reicht und es dann äh, in den Gruppen äh, gegen, die, gegen die Top 3 der Gruppe C geht. Wer dann Finnland, Slowenien, Schweden aktuell, vielleicht rutscht noch Kroatien irgendwo mit rein. Müssen wir mal schauen, wie es dann da weitergeht äh, für die deutsche Nationalmannschaft. Oh, aber jetzt ist erstmal angesagt. Zwei Siege in Estland und dann in Bremen gegen Polen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es läuft. Danke dir, Martin, auf jeden Fall schon mal. Und äh, über den EM-Sommer werden wir dich noch öfter hier hören.
2: Alles klar.
0: Bis Macht's dann. Gut. Du Macht's auch. Schönen Kindergeburtstag. Ciao. <lacht> Danke. Ciao. So, Robert. Also, Nationalmannschaft, wäre wichtig, dass Sie gewinnen. Ich bin dann auch gespannt, wie sich der Kader verändern wird zur nächsten WM-Quali, ähm, weil das ja dann auch schon so Art Vorbereitung für die EM ist. Es ist hochkompliziert im Basketball. Sie versuchen es auch immer noch komplizierter zu machen, ne?
1: Ja, gut, aber... Basketball und komplizierte Wettbewerbsstrukturen, das gehört zusammen wie Arsch <lacht> auf Eimer. Also wir haben, das bei, wir haben das bei den Vereinswettbewerben. Jetzt haben wir es auf Nationalmannschaftsebene auch. Also jetzt spielen wir WM Quali. Danach dann nochmal, wir wissen noch nicht gegen wen, bevor es dann im Ende August bzw. im September dann um die Europameisterschaft geht. Das können wir festhalten. Ja, und dann werden wir mal sehen, wie sich die Nationalmannschaft so präsentieren wird.
0: genau. Alles Lesenswerte, wie gesagt, dazu dann in einem Big-Sonderheft. Aber wir haben auch ein aktuelles äh, Heft, das demnächst bei euch sein wird, äh, bei allen Abonnenten. Alle anderen können es wie immer eine Woche später dann im Kiosk kaufen. Und äh, damit starten wir dann rein in unsere Tissot Overtime. Denn ähm, da haben wir unsere Cover-Athletin, nämlich äh, im Interview-Schnipsel, von unserer Autorin Nina Probst, mit der, wir danach, mit der ich danach auch nochmal gesprochen habe. Also jetzt erstmal die äh, aktuell beste deutsche Basketballerin, äh, Satu Sabelli, im Interview. Und äh, danach dann äh, die Eindrücke von Nina Probst. Viel Spaß dabei.
5: Was würdest du denn sagen? Was war so die, die größte Entwicklung, äh, die du durchgemacht
6: hast? Puh, ich würde sagen... Die größte Entwicklung, glaube ich, waren die letzten zwei Jahre jetzt in meiner Profisaison. Also College war schwer, ich war weg von zu Hause. Aber ich glaube, dass die letzten Jahre mir echt viel gezeigt haben, was für eine Person ich bin und wer ich sein möchte. Und dadurch, dass ich immer mit älteren Menschen unterwegs war, vergleiche, vergleiche ich mich immer mit älteren Frauen die schon so viel mehr gemacht haben als ich. Und ich, das hält mich einfach immer auf einem hohen Level und auch Standard. Und deswegen denke ich mir immer, okay, ich gucke zurück und ich denke mir, hey, es ist richtig gut, was ich gemacht habe. Ich kann stolz auf mich sein, aber es gibt noch viel Raum für Improvement. Also ich, ich sehe auf die Zeit zurück, auf die letzten zwei Jahre wirklich, dass ich selbstständiger geworden bin, dass und dass mir bewusst ist, wo ich sein möchte im Leben. Und dass ich dafür einfach hart arbeiten muss. Und dass ich jetzt nicht relaxen kann, sondern viel härter arbeiten muss.
5: Worauf beziehst du das härter Arbeiten? Denn ist es ähm, rein sportlich gesehen oder was spielt da für dich alles noch eine Rolle?
6: Ich würde sagen rein sportlich. Ich versuche mich jetzt echt auf meinen Sport zu konzentrieren, weil ich mir denke, ey, okay, in drei Jahren bin ich in meiner Prime und ich möchte jetzt einfach in meinen Körper investieren. Ich habe eine persönliche Trainerin, die mir tagtäglich alles ausschreibt, was ich machen muss, über eine App. Ich mache andere Sachen wie Yoga, Pilates, Pool-Workouts. Mein ganzer Tag dreht sich nur um Basketball. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man, während man studiert, nicht machen kann. Und ähm, ja, ich, ich war immer ein Mensch, der immer 10.000 Sachen am Hut hatte. Und jetzt muss ich einfach lernen, ähm, andere Leute, ich will nicht sagen, andere Leute zu benutzen, aber meine Ressourcen zu benutzen, um andere Sachen zu erledigen, damit ich mich nur auf den Sport fokussieren kann, wie ein Profi das halt macht und ich glaube, darin bin ich jetzt auch besser geworden und weiß ich finde die Zeit für Schlafen, so für Mittagsschlaf halten oder jetzt früher auch ins Bett gehen und nicht mehr bis drei Uhr morgens wach zu sein, also es ist wirklich ein Unterschied und ich glaube, mein Lebensstil hat sich in den letzten zwei Jahren drastisch geändert, wo mich zum Beispiel auch Leute, wenn die mich besuchen, ist es immer so, hey, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich muss Pilates machen, weißt du?
5: Ja, ähm, mhm. ist aber mit Sicherheit auch ähm, manchmal hart, oder? Wenn man das komplette Leben so auf den Sport ausrichtet, hast du auch manchmal Momente, wo du dann vielleicht doch lieber gerne jetzt im Bett liegen würdest und mal einen Mittagsschlaf machst oder ähm, kommst du damit mhm. ähm, gut zurecht?
6: Oh, auf jeden Fall, aber wenn, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich wirklich, ey, ich muss mich hinlegen und ich muss schlafen, dann schlafe ich, ähm, weil mein Körper die, mir das sagt. Und ich mache jetzt meistens meine Workouts morgens und dann halt nach dem Mittagsschlaf. Aber es sind, es sind halt kleine Sachen. Okay, gehe ich jetzt raus, feiern nach dem Spiel und ich habe ein Spiel in zwei Tagen. Vielleicht hatte ich das vor zwei Jahren gemacht. Jetzt bin ich eher so, okay, vielleicht gehe ich raus bis zum Elf abends, weil <lacht> ja, aber dann in zwei Jahren möchte ich an dem Punkt sein, wo ich zum Beispiel gar nicht mehr rausgehe, sondern in der Saison und mich darauf konzentriere und ähm, einfach wirklich alles 100 Prozent auf Basketball lege, aber ich bin trotzdem ein Mensch, der das Leben genießen will und ich mache auch trotzdem noch Sachen mit meinen Freunden, das ist jetzt nicht so, dass ich wie ein Roboter bin und keine Leute mehr sehen kann, aber es ist wirklich limitiert. Und ich glaube, man muss sich einfach Prioritäten setzen für die Sachen, die man erreichen möchte.
5: Cool. Also es klingt alles, ähm, als wärst du ähm, so mit dem, wie es für dich gelaufen ist, ähm, vollkommen happy und zufrieden, oder?
6: Ja, also ich würde sagen, du hast mich an einem guten Tag auch erwischt. Ne? Es, ist <lacht> nicht, es, <lacht> es ist nicht einfach. Also ich muss auch wirklich sagen, dass ich... Ähm, und das, das sollten Leser auch wissen, dass so ein Profileben nicht einfach ist. Ich bin, ich bin Familienmensch, ich bin ständig weg von meiner Familie, ähm, der Körper tut weh. Man macht viel für den Körper und ich hatte letztes Jahr auch viel ähm, mit einer Verletzung, mit meiner Achillessehne zu tun, wo ich dann wirklich, mein Körper hat einfach Stopp gesagt und ich musste zuhören und habe es nicht gemacht und war dann noch bei drei gegen drei bei der äh, Olympia-Qualifikation, habe danach weitergespielt in der WNBA und dann an einem Punkt am Ende des Sommers ist mein Körper einfach runtergefahren und ich hatte so eine Zeit, wo ich einfach gar nicht mehr mit allem klarkam, habe dann ein paar Spiele ausgesessen, weil meine mentale Kapazität einfach nicht mehr ready war zu spielen und äh, da musste ich einfach mal kurz die Notbremse ziehen und sagen, hey, du musst dich jetzt wirklich mal hinsetzen und musst einfach mal ein Reset haben. Und das, das habe ich dann gemacht und es war echt eine schwere Zeit für mich, weil ich nicht spielen konnte. Ähm Man hat geweint nach dem Training, das waren einfach so richtig emotionale Monate, wo ich einfach nicht mehr wirklich Basketball sehen wollte.
0: So, das war jetzt also Satu Bali und eine, die hat es geschafft, sie ins Interview zu bekommen und das ist Nina Probst, unsere Autorin von Big, die sich hauptsächlich mit äh, den Themen aus dem Frauenbasketball auseinandersetzt. Grüß dich erstmal, Nina, und vielen Dank, dass wir dich im Urlaub stören dürfen. Nina, du hast äh, Satu Sabelli tatsächlich ans Mikrofon bekommen. Du konntest sie, glaube ich, nicht persönlich treffen, oder? Wie ist das zustande gekommen? Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, es ist sehr, sehr schwierig, an sie ranzukommen.
7: Ja, also das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Es war super schwierig, ähm, den Interviewtermin mit ihr klarzumachen. Ich ähm, habe sie über ihr ähm, Management äh, kontaktiert, über den Ansprechpartner hier in Deutschland und ähm, sind dann irgendwie an den Kontakt gekommen ähm, zum Management in den USA und haben wirklich wahnsinnig viele E-Mails hin und her geschrieben. Da ging es dann um die Terminfindung, um, ähm, um Fotos. Also war relativ schnell ähm, die Zusage da, dass sie Bock haben, das Interview mit uns zu machen. Aber bis es dann tatsächlich soweit war, ähm, das hat sich echt lange hingezogen. Und dann ähm, war es ziemlich ähm, spontan. Dann hieß es, ja, also morgen hat die Zeit... Ähm, und dann musste ich quasi ran. Das ähm, okay. ja, war dann auch für mich um halb zwei in der Nacht, ähm, aber das habe ich dann natürlich gerne gemacht, weil ähm, das eh schon recht knapp am ähm, Drucktermin äh, der Big war. Und deswegen ja bin ich dann halt einfach ein bisschen länger wach geblieben. Ja,
0: hat sich aber anscheinend gelohnt. Äh, Cover-Story für dich... Ähm mit äh, der ersten Frau, die wir auf dem Cover haben überhaupt, finde ich sehr, 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 sehr cool, hat auch bei Twitter echt eingeschlagen, als unser Chefreporter oder Chefredakteur ist er ja, ähm, das Cover gepostet hat ähm, von der neuen Big, hat wirklich eingeschlagen wie eine Granate, das war krass. Ähm, und übrigens zu Recht auch. Ich finde es mega geil, dass du die Story äh, gemacht hast, dass du auch ähm, den Zeitaufwand und vor allem die ungewöhnliche Zeit auch ähm, mit eingegangen bist. Wie hast du denn äh, Satu Sabali erlebt? Ich finde, die hat so ein bisschen dieses Untouchable von echten Weltstars. Du kommst gar nicht an sie ran, du denkst nicht mal, an sie rankommen zu können. Wie hast du sie denn im Interview erlebt?
7: Also als ich sie dann im Interview hatte, ähm, war das, äh, hat es das gar nicht bestätigt. also Sie war so natürlich und so ähm, ja zugänglich. Ähm, wir haben ein richtig gutes Gespräch gehabt, haben uns super gut verstanden, ähm, haben über zig verschiedene Themen gesprochen. Wir hatten leider ähm, nur ähm, eine Stunde Zeit zwischen ihren anderen Terminen, also sie ist einfach sehr sehr ausgebucht. Aber in dieser Stunde. Ähm, Lief es richtig gut und äh, wir hätten da noch ewig weiter quatschen können, weil es einfach so, so ein tolles Gespräch war und eben doch auch auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene. Sie hat viel erzählt, ähm, wie es ihr geht und wie sie sich ähm, eben in ihrer Rolle als, als da auch fühlt. Und das, ähm, ja, hat mich sehr überrascht, wie, ähm, wie sehr sie da auch aus sich rausgekommen ist.
0: Ja, mega cool, das zu hören auf jeden Fall. Und das Untouchable ist durchaus positiv gemeint. Also, dass sie diese Aura um sich rum ähm, hat, das finde ich schon echt beeindruckend, vor allem als so junge Spielerin. Ähm, wie wie Über welche Themen habt ihr denn äh, gesprochen? Kannst du da ein paar, äh, paar Fans schon mal den Mund wässrig machen, bevor sie dann die neue Big in die Hand kriegen und dann tatsächlich auch nachlesen und diese Themen dann auch mit äh, Substanz füllen können? Ja, wir
7: haben... Ähm natürlich äh, viel darüber gesprochen, wie es ihr, wie es ihr geht ähm, in in ihrer Rolle, auch ähm, wie sie ja in verschiedenster Weise ausfüllt in den USA, in Istanbul, in der Nationalmannschaft in Deutschland, wie sie das alles ähm, unter einen Hut bekommt und ähm, eben auch über die die schwierigen Seiten des ähm, Profi-Basketballs, ähm, wie, wie sie damit klarkommt, ähm, wie sie auch mal mit mit Tiefen umgeht und ähm, was was da hilft, um um sich wieder neu zu motivieren, wenn man doch mal in einem Loch steckt. Also darüber haben wir ganz, ganz ausführlich gesprochen. Und da hat sie eben auch wirklich ähm, ja schön erzählt, wie es ihr tatsächlich geht, wie es da in ihrem Inneren aussieht. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, ähm, wo ich sag das ähm, war mir vorher so nicht bewusst, ähm, habe ich so vorher nicht ähm, hier gelesen, wie wie sie das tatsächlich alles wahrnimmt, ihr Star-Dasein. Und ähm, das war auch für mich wahnsinnig
0: spannend. Ja, vor allem hat sie es halt auch geschafft als einige von ganz wenigen. Ich glaube, eigentlich Dirk Nowitzki ist so der einzige andere, der wirklich auch als Star in den USA wahrgenommen wird. Also bei all den NBA-Spielern im männlichen Bereich, die wir dort haben, das sind alles ordentliche Spieler. Ich glaube, Dennis Schröder war mal so an der Grenze, bevor er sich dann da bei den Lakers äh, verkackt hat, um es auf gut Deutsch zu sagen. Aber ich glaube, dass ähm, Satu neben Nowitzki der wirklich einzige richtig wahrgenommene deutsche Star ist im Thema Basketball. Siehst du das genauso oder hat sie das auch so ein bisschen erzählt?
7: Ja, ähm, also zumindest in, in den USA ähm, ist das mit Sicherheit der Fall. Ähm, in Deutschland ähm, ist das Interesse an ihr bzw. Ihr ähm, ihr Status noch ähm, noch ein anderer. Also außerhalb der der Basketballszene ähm, kennen sie da einfach noch ähm, sehr sehr wenige Leute, weil ja sie hat selbst gesagt. Also klar nach dem Draft ähm, da war das Medienaufkommen auch von deutscher Seite her ähm, mal eine Weile recht hoch, aber ist dann relativ schnell äh, wieder abgeflacht und ähm, jetzt hat sie halt vor allem ähm, in den USA ähm, Medien ähm, Auftritte, aber jetzt nicht in innerhalb von äh, deutschen Medien. Und das führt halt dann natürlich dazu, dass sie zwar in den USA ein riesen Star ist, aber hier in Deutschland immer noch ähm, ja nicht so bekannt, ähm, wie sie es eigentlich sein müsste in meinen Augen. Und ähm, in dem Sinn auch da nicht vergleichbar mit Nowitzki, der einfach jedem Deutschen eigentlich ein Begriff sein müsste.
0: Ja gut, äh, hat Manowitzki natürlich auch ein paar Jahre Vorsprung mit seiner Karriere. Klar, ähm, ja. Äh, kann ja vielleicht noch kommen bei, äh, bei Sabali, vor allem weil ich finde, dass sie eine Athletin mit äh, Profil ist und zwar nicht nur mit einem sportlichen Profil, das bringen ja viele mit, da sage ich bei vielen, ja gut, das ist halt ein Sportler und Mehr ist es nicht, aber wenn man ihr auf den sozialen Medien folgt, dann ist es ja herausragend, wie sie sich auch für Frauenrechte einsetzt, äh, gegen Abtreibung einsetzt, äh, beziehungsweise gegen das Abtreibungsverbot einsetzt und solche Sachen, also wirklich auch politische Statements setzt. Ähm, das finde ich echt äh. herausragend bei ihr. Das meine ich mit Athletin, mit Profil und ich kann mir vorstellen, dass das auf lang oder kurz auch in Deutschland ankommen wird.
7: Ja, also das ähm, hoffe ich auf jeden Fall. Und ähm, das ähm, Interview jetzt in der Big ist mit halt ein erster großer Schritt, ähm, um sie da mehr ins Rampenlicht zu rücken. Und genau das, was du gerade ansprichst, ähm, ihre Rolle außerhalb des Sports, also, da haben wir auch im Interview gesprochen, dass ähm, das genau auch das ist, was, was sie möchte. Ähm, sie möchte ihre Brand um sich herum aufbauen, auch eben ähm, abseits vom Basketball. Sie möchte jemand sein, der etwas bewegt. Ähm, der ähm, sich einsetzt und sie hat halt auch gesagt ja klar ähm, natürlich hat sie als Sportlerin einfach die Reichweite und die Follower um ähm, Statements zu verbreiten aber nicht eben weil sie Sportlerin ist setzt sie sich für bestimmte Dinge ein sondern sie hat gesagt weil sie ein Mensch ist weil sie eine schwarze Frau ist und ähm, sich deswegen äh, für für bestimmte Themen ähm, stark macht und das ähm, ja das finde ich sehr ähm, imponierend dass sie trotz ihrer ganzen ähm, sportlichen äh, Termine, die sie da hat ähm, immer noch
3: versucht und das
7: auch sehr gut hinbekommt in meinen Augen ähm, da ähm, Statements zu setzen und ähm, zu zeigen ähm, was was wirklich wichtig ist
0: Ja, da ja, gebe ich dir absolut recht auf Twitter hat äh, jemand geschrieben, ich habe es gar nicht mehr ganz genau auf dem Kasten, wer das war werden wir vielleicht nochmal in den Shownotes dann äh, nachliefern, sie verschiebt Grenzen ähm, und das fand ich eine ne wirklich ähm, richtig gute Aussage Kurz, knapp und genau auf den, Kopf, äh, auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie verschiebt Grenzen ähm, und äh, da wird sie wahrscheinlich auch weiterhin dranbleiben. Und äh, dank dir äh, hat sie unsere Cover-Story. Vielen Dank dir auf jeden Fall für den Einsatz und für das Gespräch und ähm, dass du dir die Zeit im Urlaub genommen hast, extra mit uns hier in der TSO Overtime nochmal drüber zu sprechen.
7: Ja, hat mir Spaß gemacht und ähm, ich freue mich schon auf ähm, neue Stories auch ähm, mit und über Satu. Und ich glaube, dass ähm, da sich noch ganz viel bewegen lässt.
0: Ja, auch das auch. für den, den deutschen blauen
7: äh, Basketball in diesem Sinne.
0: Ja. ja, hoffe ich auch. Hoffe ich auf jeden Fall auch, dass sie da Vorreiterin äh, sein kann und auch von noch mehr Medien dann aufgegriffen wird. Nicht nur in der Basketballbubble, sondern auch dann äh, in der äh, in Anführungsstrichen normalen Bubble. <lacht> ja, auf jeden Fall. Danke, Nina. Mach's gut und schönen Urlaub wünsche ich dir noch.
7: Danke, werde ich haben. Bis, Bis bald. ganz bald. Ciao.
0: Also, Tissot Overtime, damit können wir sie schließen. Eine XXXL-Tissot Overtime zu einer XXXL-Folge, Robert, die wir besprochen haben. Ähm, heute war es extrem lang. Ich glaube, die längste Folge, die wir je auf die Platte gezaubert haben. Aber es war einfach auch dringend nötig.
1: Ja, was willst du machen, wenn so viele Themen anstehen? Ich finde, es ist schon nochmal wichtig und richtig, dass wir auch alle allen 18 BBL-Teams Bühne gegeben haben, dass wir nochmal resümiert haben, wie ist die Saison gelaufen, wie geht es weiter. Ja, und der Basketballsommer ist einfach voll. Wir sehen WM 3x3 schon wieder vorbei. WM Quali bei den Herren, Europameisterschaft bei den Herren. Jo, es gibt einiges zu tun und ja, gehen wir es an, Stacki.
6: Würde
0: ich auch sagen, würde ich auch sagen. Wir verabschieden uns damit erstmal aus der Saison 2021, 2022, aber. Nicht äh, komplett für den Sommer. Ich würde sagen, Robert, äh, wie die Fans es von uns gewohnt sind, wird es immer mal wieder einen Transfer-Update geben. Wer geht gerade wohin, warum, welche Auswirkungen hat das und äh, was bringt das den Clubs und den Spielern? Da werden wir uns auf jeden Fall wieder melden über den Sommer in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen. Ansonsten machen wir auch noch natürlich dann äh, Preview hier auf die EM und so weiter und so fort. Also ihr seid nicht basketballlos, in diesem Sommer, das können wir euch auf jeden Fall versprechen. Vielleicht nicht mehr in der Regelmäßigkeit, wie ihr es kanntet bisher äh, unter der Saison, aber äh, wir werden euch auf jeden Fall weiterhin hier mit äh, Basketball-Content vom Feinsten versorgen, Robert, oder? Das können wir versprechen, glaube ich.
1: Ja, das Versprechen geben wir und ich glaube abschließend einfach auch nochmal ein Dank an alle unsere Hörer, die uns jetzt eine komplette Saison begleitet haben. Du hast gesagt, über 50 Folgen. Äh, ja, danke für die Treue, danke für alle Abrufe für alle Downloads, für alle Kommentare, für alle E-Mails, für alle Nachrichten. Ja, wir freuen uns schon auf den Sommer und auf die nächste Saison. Genau,
0: schreibt uns auch immer gerne, was euch interessiert über den Sommer. Dann können wir da nämlich ein bisschen drauf eingehen. Und ansonsten gilt natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an unsere Chefs, die uns hier immer wieder vertrauen weiß nicht, warum, aber <lacht> sie tun es auf jeden Fall. Da geht ein großes, äh, ganz großes Dankeschön raus an eben Martin Fünkele und auch an Lukas Robert und ansonsten natürlich auch an alle unsere Gesprächsgäste, die sich oft zu unangenehmen Zeiten da äh, noch ein paar Minuten aus den Rippen schneiden. Für uns hier, für euch zum Zuhören macht wie immer Spaß. Danke für eine geile Saison. Danke dir, Robert. Äh, auch nicht selbstverständlich, dass es mit dir immer so sauber klappt. Also hat auch mit dir richtig Bock gemacht. Danke dir.
1: Ich gebe alle warmen Worte zurück,
0: <lacht> Dann schaut viel Basketball. Kommen den Donnerstag, Nationalmannschaft und äh, am Sonntag auch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.